0: je streda a čísla identifikovaných, infikovaných znova poskočili. A hoci tá vlna už, omikronová vlna je tu už dlhšie, tak asi dnes si väčšina ľudí uvedomila, že asi teraz už tie čísla sú naozaj vysoké a asi ešte budú rásť. A to je jeden z dôvodov, prečo sme sa stretli s dnešnými hostiami. Ešte sú dva dôvody. Jeden sa volá profesora a druhý sa volá knižka. Ale teda najprv začneme tým aktuálnym dianím, respektíve tým, v čom sa práve Slovensko ocitlo. Tak, keďže vy štyria ste tu už taký akože opakovaný hostia a veľmi sme radi, že ste tu opakovaní hostia, tak skúsme úplne na úvod kratučko váš pohľad na to, že v čom sme sa ako Slovensko v tejto chvíli ocitli. Pálo.
1: Tak ďakujem za to privilegium. Ja sice nie som teraz úplne, že v obraze. Ja Jedna som... veta. Jedna veta. Ocitli sme sa v druhej fáze omikron vlny.
2: Saša? Konečne zachytávame ten nástup omikron vlny, ktorý v mnohých iných krajinách um, už, beží. Už, už prebehol, teda nástup niekde prebehla už aj takmer celá vlna. Konečne to teda ukazujú aj tie naše údaje. Um, odhadujeme, že najbližšie týždne to bude stúpať a v priebehu februára a dôjde aj k zastaveniu, nárastu a postupnému poklesu.
0: Boris?
3: Ja to tiež vnímam asi tak, že, že, že to, čo stále sme čakali, že kedy už konečne príde, už asi si niekto možno aj začínal mysleť, že však to ani nepríde, tak teda konečne vidíme aj u nás to, čo vlastne všetky krajiny už európske pred nami videli, a to je ten, ten prudký nárast. Doteraz to bolo naozaj veľmi pozvolné. A teda zrejme sa teraz dostaneme do tej fáze, ako množstvo tých krajín, kedy tie kryvky boli naozaj, že fakticky vertikálne. A uvidíme, čo to prinesie v tom, v tom praktickom reálnom živote.
0: Richard?
4: Mne sa nezdá, že sa dnes niečo zásadné udialo. Tie čísla dávajú úplný zmysel, pokračujú v tom raste. Ako už začíname z vyšších čísel. To násobenie je zhruba rovnaké. Už minulý týždeň sme vlastne minulú stredu. Bolo to prvé, prvý, prvé číslo ktoré indikovalo, že ten omikron už prichádza výrazne na Slovensko. Čo je ale skôr zaujímavejšie, že posledné dva dní ustúpajú príjmy do nemocnic. To znamená, že už vidíme, že ten omikron naozaj prichádza, zatiaľ veľmi pozvolne. A, takže toto je ten, to dôležité svedectvo, presne Boris to povedal, že konečne to akože naozaj vidno v tých dátach, my sme vedeli, že to príde a naozaj to prichádza. Čo nás teda neteší, ale je to tak. A, zaujímavým číslom ale pre mňa, toto týždňa, nie je to číslo dnes, lebo to bolo očakávané. Mňa prekvapilo to, že v Orovskej lesnej za minulý týždeň mali 5 infikovaného obyvateľstva, detekovaného PCR testami. To znamená, že každý 20. v tej oravskej lesnej za jeden týždeň mal pozitívny test. To čaká celé Slovensko. To znamená, že oravská lesná nám to už ukázala, že ak to bude vyzerať a ešte sa tam zhoršuje tá situácia, to ešte neboli na vrchole, to ešte bude tento týždeň pravdepodobne, ale vlastne ukázali ten rozsah, že ten rozsah bude naozaj hlboký.
0: No a zaujímavá vec je, že keď sme sa tu stretávali ešte pred dvoma rokmi, tak... To je zaujímavá vec také nejaká ľudskej psychiky, že keď sa ukázalo, že na Slovensku je prvý prípad, prvých 10 prípadov, prvých 100 prípadov, tak sme všetci o tom hovorili, že neuverím, tak už je to tu a teraz čo bude a všetko sa pozatváralo a tak. Potom sme si už na to trocha zvykli, potom sme sa zlakli až keď už boli tisíce prípadov a tisíce ľudí v nemocniciach a teraz keď je, koľko bolo dneska, 14 tisíc? 13 tisíc 13 tisíc teda identifikovaných, ale to je iba z tých, ktorí sa urobili testy, ešte veľa iných PCS-ty, PC ale ešte ktorí sa 3 tisíc antigenov, pravdepodobne. To je ďalšia vec, ale niektorí sa ešte ani netestovali, čiže je to oveľa viac. Ale už to nevyvoláva takú tú ani nie nehystériu, ale dokonca ani nie nejaký veľký strach. A teraz je otázka, že to je dobré, že sa toho už menej bojíme, alebo je to vlastne zlé?
2: Tak hlavne je to také logické, že sa toho, nemôžem povedať, nebojíme, ale proste už to nevyvoláva ten, tú hysteriu, pretože už to tu máme dva roky. ako 6. marca bude výročie dvojročné, kedy bol prvý prípad identifikovaný na Slovensku. Takže už asi ani nevládzeme. Má stále strach. Stále strach. Ja. Druhá otázka je, to, čo si sa pýtal, či, či je to dobré, že to nevyvolá strach. Dobré to nie, pretože V tomto Omikron prostredí, v tejto Omikron vlne, ako všetci vieme, veď to stále opakujeme a veľa ľudí to hovorí, je veľmi vysoké riziko, že sa infikuje každý z nás. Primárne samozrejme tí, čo nie sú chránení, ale ale aj tí, čo už nejakú imunitnú ochranu majú. Takže nechcem povedať, že mali by sme mať strach, ale rozhodne by sme mali byť na pozore. A teraz ešte viac ako predtým nosiť poriadne respirátor, nechodiť medzi cudzich ľudí, pretože e, dúfame, že to bude otázka naozaj mesiaca, prípadne niekoľkých týždňov a keď to vydržíme, tak máme šancu, že e, na jar už bude lepšie.
0: No, ten nestrach má ale aj jednu racionálnu príčinu a to je tá, že asi existuje už taký konsenzus, aj vo svete, aj u nás, že že ten omikrón teda vyvoláva e, menej tých vážnych prípadov než delta alebo ďalšie. Teda, že aj keď bude veľa infikovaných, tak pomer tých, ktorí sa dostanú do nemocníc bude menší. Je to racionálny dôvod na to, aby sme mali menej strachu?
4: No, ak môžem ja povedať, tam je taký trik, zase matematika do toho vstupuje, že v skoročnosti sa momentálne je taký vedecký konsenzus, že to nie je až tak tým, že by ten variant bol miernejší. Je to kvôli tomu, že máme veľkú imunizáciu spoločnosti, vakcináciou a predchádzajúcim, predchádzajúcim infekciou. To znamená, že keď máme obrovské množstvo infikovaných, ale väčšina z nich vlastne už bola zaočkovaná alebo vlastne mala prekonané ochorenie, tak u nich je ten priebeh miernejší. Ale u tej skupiny, u tej novej skupiny, ktorá bola vždy taká, tá hlavným tým ako keby rozbiehačom, a nie že rozbiehačom, tými, ktorí zaplňali tie nemocnice, v tej skupine je to iba o malý miernejšie. To znamená, že tá celková miernosť iba vďaka tomu, to čo vidíme, je, že spoločnosť sa imunizovala o veľkej miere.
0: Lebo čítal som, a neviem, tak to neplatí, že, že ten omikron viac sa usadzuje v horných dýchacích cestách a menej v dolných, teda tým pádom je menej zápalov a menej e, vážny priebeh. To nie je pravda?
3: Je, je to, objektívne existujú štúdie, ktoré potvrdzujú aj na zvieratách, že ten priebeh je miernejší e, vplyvom omikronu a teda z, s menšou pravdepodobnosťou prichádza k tomu ťažkému zápalu plúc, pretože vírus je menej účinný pri, pri tom preniknutí do plúc a rozmnožovaní sa v plúcach. Takže áno, do istej miery je to objektívne vlastnosť Omikronu, ale nie do takej miery, ako treba zvidíme v tom Dánsku alebo Veľkej Británii, aby sme si mohli myslieť, že, že už, už máme potom. V podstate, ten Omikron môže ako keby trochu ukludňovať naozaj tých zaočkovaných a, a tých, čo už prekonali. Ale keby som bol nezaočkovaný, ani som sa doteraz nestretol s tým vírusom, tak, tak by som to mal vnímať presne takisto, ako doteraz v podstate.
0: No a tu je... No?
2: Videla, si, Pavel, len jedno, videla som štúdiu, že u tých ne- neimunných je to riziko, alebo teda o 20 menej, menšia šanca, že budú mať závažný priebeh tý... Ale to je stále vysoká, teda? Stále je to vysoká šanca. No a teraz z toho
0: vyplýva samozrejme otázka. To sme to už tiež viackrát riešili a tak sa mi zdá, že e, túto zimu alebo v priebehu tejto zimy už došlo k takému nejakému názoru širšiemu, že kto sa už doteraz nezaočkoval, tak vlastne teraz už to pôjde tak rýchlo, že ako keby sa už ani nestihne tie dva týždne po prvej dávke, dať si druhú dávku a tak, alebo mesiac, alebo koľko. E, ako je to dnes? Má zmysel sa dať dnes prvou dávkou zaočkovať?
3: E, možno toto trochu vysvetlím v tom zmysle, že veľa sa hovorí aj v súvislosti s Omikronom o tom, aká je dôležitá tretia dávka. A to je samozrejme naozaj všetko pravda a je to dôležité, ale je to myslené predovšetkým pre tých ľudí, ktorí tu druhú dávku dostali niekedy na konci jary, na začiatkom leta, tak u nich, keďže už od tej druhej dávky uplynula dlhá doba, je to naozaj dôležité si tú tretiu dávku dať. Ale napriek tomu tí, ktorí ešte nie sú zaočkovaní, teraz nemusia si zúfať, že veď kým ja sa prepracujem do tými dávky. odstupmi do tretej dávky, dávno bude po Omikrone. V podstate už aj tá prvá dávka mu aspoň do istej miery pomôže rovnako ako druhá, ešte viac. Takže nie je to tak, že kto nestihol tretiu, tak už má smolu. Kľudne aj tú prvú, keď si teraz ta dá, tak určite to bude prínos pre neho. Áno? Áno?
4: Určite áno. No, na zvýšenie imunity. Vždy, keď si to predstavíme, akú mám ja imunitu vybudovanú a ako si ju môžem zvýšiť, tak aj tá prvá dávka robí obrovský schod aj ten môže výrazne pomôcť. Vždy ten schod sa potom znižuje vlastne s odstupom od toho očkovania a keď mám pomerne čerstvé očkovanie, tak aj tá jedna dávka robí pomerne veľký schod. Takže naozaj pre každého má to význam, lebo teraz sa rozhoduje o to, či sa skôr infikuje alebo sa skôr zaočkuje. A to očkovanie znižuje šancu na ten vážny priebeh. Takže v princípe je individuálna stratégia je úplne jasná. Ak má možnosť, tak sa zaočkuje.
0: Dobre, čiže prvá rada. Ešte aj dnes, teraz v stredu, zajtra, čtvrtok má zmysel sa dať očkovať a to aj prvou, aj druhou, aj treťou dávkou, lebo to znižuje riziko ťažkého priebehu. To je fakt. Dobre. E, ďalšia otázka. Keď e, táto vlna Omikronu prejde, tak zase je taký polokonsenzus, polonádej, že to by mohol byť koniec celej pandémie tak, ako ju poznáme. Máte túto nádej?
1: Myslím, že áno. Že tento koncenzus je nielen na Slansku. V podstate v každém pandémii sa, sa čaká ako keby na ten moment, kedy každý sa s tým vírusom stretne a buď tú infekciu prežije, alebo ju žiaľ neprežije. A tí, čo prežijú, tak... A Tú, tú, tú imunitu ako takú majú. Tak to bolo určite aj, aj pri napríklad španielskej chrypke. Dnes sme my trošku ďalej ako moderná spoločnosť a máme to očkovanie, ktoré nám napomáha ako keby signifikantne a rýchlo zvýšiť e, ľudí, ktorí majú imunitu voči tej infekcii. No a po tých dvoch rokoch v podstate ja trošku sa vrátim k tej prechádzajúcej veci, lebo... lebo ce, e, Celá veda, alebo taká tá obyčajná ľudská veda, ako tú pandémiu, pandémiu prežiť, je v podstate len klasický princíp eliminácie rizika. A niekedy to až vlastne je späté alebo spojené s pódom seba zachovy. Ale naozaj ide o elimináciu rizika. A sú vlastne také tri kroky, ktoré sú veľmi dôležité. Prvý krok je, že eliminujem riziko, aby som sa s tým vírusom nestretol. I toto mohlo fungovať, povedzme, v tej prvej voľne, možno v tej druhej. Teraz už je omikrón tak, tak infekčný a zároveň sa aj toho naozaj trošku menej bojíme, čo je prirodzené, lebo sme unavení, je, je tá pandemická ona, tak asi sa pravdepodobne s tým vírusom už stretneme. I keď môžeme to eliminovať takže že homofís, nenavštevujem, ale nesretávam sa s súdými ľuďmi a tak ďalej. Dru, druhá možná eliminácia rizika je nosiť respirátor. Tým vlastne znižujem šancu, že... A, že ak už sa teda nakazím, s tým vírusom sa stretnem, tak, tak aby som nemal, aby, som, aby v tom čase som nedostal vyso, vysokú virálnu nálož, že môže spôsobiť dosť ťa, ťažkú infekciu. Tak nosím respirátor všade, kde sa dá a všade, kde očakávam, ak musím chodiť, musím byť mobilný, očakávam e- možnosť infekcie. A tretia eliminácia rizika je, že no tak dobre, niekedy musím to aj zložiť a najmä napríklad doma, alebo keď jem a tam je vysoká šanca infekcie, no tak sa dám zaočkovať. A to už je jedno, či prvo, druho, treťo, ale lebo, lebo, lebo ak to znižuje to riziko, len o 10, 20, 30 berem to, pretože je to pre mňa dôležité. No a do toho vstupuje v podstate jedna dôležitá vec, že náhoda, úplne praprostá náhoda, že, že môžem sa infikovať prakticky hocikde. Špeciálne, ak je Omikron a je tak infekčný, že naozaj môže byť všade. Je to, je, to, je to iba bohapustá náhoda. A teraz, ako bude prebiehať u mňa tá infekcia, ak nie som teda a niektoré kroky som nesplnil, čo sa týka eliminácie rizika, znovu je to iba obyčajná náhoda, lebo môžem, môžem si teda mysleť, že mám silnú imunitu, ale neviem, akú vysokú nálož dostanem, alebo či ju nedostanem trikrát za jeden deň, alebo či v tany deň nemám inú koinfekciu, ktorá znižuje e, silu toho môjho imunitného systému. Alebo či náhodou nemám nejakú chronickú chorobu, o ktorej neviem prirodzene, ktorá môže znížiť tiež silu môjho imunitného systému. Alebo či to není, že som sa zle vyspal, alebo som sa opil, prirodzenil som oslovalskám, alebo som unavený, alebo hocičo. A, a to, je, to, to sú tie dve dôležité veci. Náhoda, ktorú neviem nejakým spôsobom ovplyvniť, žiaľ, niekedy, a eliminácia rizika.
0: No, ale si povedal teda, že si myslíš, alebo že máš nádej, alebo si myslíš dokonca, že to, táto vlna, ktorá nás teraz na 2, 3, 4 týždne, mesiac a pol, 2 mesiace čaká, je koncom tej pandémie?
1: No, tak ako si to ty povedal, také pandémie, ako ju poznáme. To znamená, že, že znovu sa nachádzame v situácii, že nevieme predvídať, čo bude, ale už myslím si, že aj nás vedcov už ovplyvňuje aj tá, tá nádej, aj, 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 tá, aj to, že my to aj, už si aj chceme. prajeme, aj chceme. Aj, že, že Už chceme koniec, aj my, však každý z nás chce už robiť to, čo, čo v tej vede robil a, a sami si prajeme. My vidíme únavu spoločnosti, vidím únavu moj, mojich rodičov, priateľov, kamarátov, mojich detí, moje manželky, teba a, a, a vôbec ľudí kračajúcich po ulici. Čiže, čiže ja si to samozrejme už aj prájem, čiže samozrejme ma to ovplyvňuje a preto som aj ja oveľa viac optimistickejší, že, že, že áno, to už bude koniec. A ja sa príznám, ja akože už plánujem letnú dovolenku normálne. konečne normálne, tak ako pred a 4 roky.
0: Je to len taká nádej, ktorá nás vedie k tomuto, alebo je to opreť nejaké fakty, že by to mohol byť koniec pandémia.
2: Pandémia skončí vtedy, nie vtedy, keď klesne, klesnú čísla pod nejakú hodnotu, ale kedy sa spoločnosť rozhodne, že už túto situáciu nebude manažovať ako pandémiu. Takto to znamená, je? Tak toto je. Samozrejme, že spoločno, takto, pandémiu vyhlásila Svetová zdravotnícká organizácia a aj, takista, takisto ju aj ukončí a ukončí ju na základe situácie, ktorú zhodnotí, že už to teda nebudeme globálne riešiť ako pandémiu. Um, a je veľmi pravdepodobné za tejto situácie, to znamená uh, za globálneho šírenia variantu Omikron, že po odoznení tejto Omikron voľny, ktorá na rozdiel od tých predchádzajúcich vln spôsobovených Delta, Alpha a ostatnými variantami, tak táto Omikron voľna prebieha súčasne, takmer súčasne na celom svete. Predtým to, to šlo postupne z jedného kontinentu na druhý. Teraz to prebieha súčasne, pretože to šírenie je tak, tak rýchle. To znamená, že keď táto vlna uh, prebehne, tak bude väčšina celosvetovej populácie uh, do istej miery imunná. Niektorí pretože boli očkovaní, niektorí pretože to prekonali. Čiže ten vírus už nebude mať priestor sa šíriť natoľko. Samozrejme, že ešte stále budú niekde ľudia alebo komunity, ktoré nebudú uh, imunné, budú stále vnímavé ale už to budú malé počty. Čiže s veľkou pravdepodobnosťou, ak sa nestane nič nepredvídané, o tom by asi vedel Boris hovoriť, čo všetko ten vírus ešte dokáže vymysliť, ale teda ak sa to nestane, tak zhruba, neviem, na jar v lete tohto roku by sme mohli dospiť do situácie, kedy sa rozhodneme, že už to nebude pandémia, budeme to evidovať tak, alebo teda manažovať, riešiť tak ako manažujeme chrípku, to znamená len symptomatické prípady, hlásenie, lekármi a tak ďalej.
0: Boris, prosím ťa, tak teraz toto je výzva pre teba a bol by som rád, keby si nebol poslom zlých správ, že teraz Boris povie, že ale ešte môže prísť taký variant, že znova budeme hovoriť, že a ďalšia vlna tak, tak, Boris, prosím ťa. Môže prísť po tejto vlne ešte ďalšia, ťažšia
3: No, ja tiež dielam teda ten optimizmus a myslím si, že, že smerujeme k tomu, aby, aby sme tú pandémiu už, už ukončili v tom zmysle, že stále sme nejak, v nejakom abnormálnej situácii. Ale rád by som vysvetlil jeden taký koncept, ktorý si myslím, že, že je chybný a ktorý sa začína ozývať a to je teda to, že, že tento Omikron je už miernejší a to vlastne... Ukazuje, že ten vírus už smeruje k endemicite a, a to znamená, že je koniec pandémie. To vlastne vôbec, tam sú poplatené niekoľko vecí dokopy a, a pointa nie je v tom, či, či je má ten vírus miernejší priebeh. To nejak nesúvisí s endemicitou. Čo je endemicita, vysvetli? Endemicita je vlastne typický výskyt určitého patogénu na, v danom, na danom území. A, takže endemická môže byť aj, ja neviem, limská malária. Limská borrelioza u nás. u nás, alebo vírus kleštiovencefalitidy u nás, alebo malária v, v rovníkovej Afrike. A, a vôbec to neznamená, že e, ten patogén už nie je problém. Skôr naopak. Takže to, že smerujeme k koncu pandémie, nie je spôsobené tým, že omikron má miernejší priebeh čo teda už sme si aj povedali, že, že má mierne špikulovať. Pre len, len do veľmi e, úzkeho rámcu. Ale skôr je to o tom, že ten omikron naozaj veľmi urýchl, tým, svoj, vysokou infekčnosťou urýchli e, to premorovanie a že teda smerujeme k tomu, aby každý človek sa už nejakým spôsobom s tým vírusom stretol a vďaka tomu e, ten výskyt tých ťažkých priebehov bude stále nižší. A, a vďaka tomu ten, tá záťaž pre zdravotnícke systémy bude stále nižšia a vďaka tomu si budeme môcť dovoliť vlastne prestať uh, tak, veľmi, mína, tak veľmi či... uh, riešiť tento vírus a, a, a tým sa tá pandémia ako keby ukončila. Takže bude to skôr tým, tým ako stúpa tá, tá imunita v našej ľudskej populácii, než tým, ako sa zmení vírus. Ten vírus, jeho evolúciu je ťažké nejak veľmi predpovedať. A určite sa jeho evolúcia nezastaví a nezmizne. A budú prichádzať ďalšie varianty bez pochyby. A pravdepodobne budú vych- prichádzať ďalšie varianty na štýl Omikronu v zmysle, že to budú také tie únikové mutácie, ktoré znova spôsobia, že, že aj tí premorený a preočkovaní sa budú môcť nakaziť. Ale pokiaľ to stále bude ten istý vírus v zmysle, že, že tá bunková imunita naša bude schopná brániť tým ťažkým priebehom, tak vlastne už ani tie nové varianty by nemali spôsobiť takú katastrofu, ako doteraz.
0: Čiže, lebo to je taká katastrofická predpovedť, ktorú niektorí ľudia majú radi, že ale príde zase taký variant, ktorý obíde všetko a budeme na začiatku. To nepredpokladáš?
3: E- nepredpokladám, že príde taký variant, ktorý by bol schopný obísť aj tú a, veľmi takú univerzálnu bunkovú imunitu a ktorý by znova spôsoboval teda do, do, do takej veľkej miery tie ťažké zápaly plúc. Ako, môžem sa samozrejme míliť. Jedna z vecí, ktoré sa môže stať je, že, a, že napríklad sa vo veľkom vráti delta, ktorá predsa len spôsobuje ťažšie, ťažšie priebehy. Ale znova, pokiaľ veľká časť ľudí bude zaočkovaná alebo prekonaná, tak ani tá delta už by na jeseň vlastne nemala spôsobovať až také problémy, ako sme zažívali teraz. Takže zo strany ľudí by mala prísť tá zmena. A, ako s, dokonca sa môže stať, že sa zrekombinuje naozaj ten omikron s deltou. Ani to nie je vylúčené, čo už chvíľku kolovalo v médiách, ale ukázalo sa ako, ako laboratórny artefakt. Ale teoreticky to nastať môže ale, a môže to spôsobiť do určitej miery nové problémy. Ale teda stále som presvedčený, že s tou, s tou narastajúcou všeobecnou základnou úrovňou tej, tej imunity, tej odolnosti celej populácie, že už ani tie nové varianty nebudú predstavovať také, taký poprask ako doteraz.
0: No a teraz dôležitá vec, to je také, zase taký proces účenia sa spoločnosti celej, že na začiatku sme sa pozerali na počet infikovaných, respektíve identifikovaných infikovaných ako hlavný, že to je hlavný parametr, to je to strašne veľa. Učíme sa teraz, že... Možno nie je dôležité, koľko je infikovaných, ale koľko je ťažkých priebehov a v konečnom dôsledku, koľko ľudí končí v nemocniciach, lebo tie, keď sú zahltené, tak je problém, lebo neprebiehajú ani bežné operácie a tak. Teraz sme asi v tomto stave, že budeme sice vidieť vysoké čísla identifikovaných infikovaných, ale asi budeme sa musieť pozerať na čísla nemocníc. A keďže teraz máme, myslím, 1500, ľudí v nemocniciach, aspoň teda podľa oficiálnych vyjadrení. A kapacita našich nemocníc sa ukázala, že bola 3500, 4000 niekedy, možno teraz menej, keď je menej, menej lekárov, neviem. Tak otázka, Nariša, očakávame, že to číslo znova bude nad 3000?
4: No ja sa ale vrátim najprv, bohužiaľ, k, tej, o, tej, k tomu koncu pandémie alebo niečomu. Vlastne tomu konceptu, že či prídu ďalšie vody, hm. ďalšie vlny prídu určite. Málo ľudí si uvedomuje, že momentálne najviac vírusu v celej histórii jeho. To je to, to, toľko kopií tých vírusových častíc, ako dnes na svete, ešte nebolo. Je najviac infikovaných, to znamená, že majú najväčšia šanca na nejaké ďalšie mutácie. že pravdepodobnosť vzniku ďalších mutácií je práve že väčšia ako v minulosti. Takže my vlastne určite budeme čeliť čo doskoro ďalšie vlne. A ide o to, že čo vlastne bude ten nový dominantný variant a či dokáže prekonať tú imunitu. My, sme tu minule sedeli, rozprávali sme sa o delte. tak všetci sme hovorili, no tá Delta by už mala vlastne dokončiť tú celú prácu, ak nepríde variant, ktorý prelomí tú imunitu. To sa presne stalo, keby tá, ten Omikron neprišiel, tak dnes tu nasedíme, že vlastne je to koniec. Tie Vianoce naozaj by boli koncom a teraz by že vlastne oslavovali, nastalo by presne to, čo teraz hovorím o tom Omikrone. Len prišiel Omikron a prelomil tú, 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 tú imunitu. To sa môže znovu opakovať. Toto nie je vylúčené, ale už to bude miernejšie. To znamená, všetky tie veci očakávame, že sa mierne zmiernia. Ale nevieme. Možno príde niečo, čo bude naozaj ešte aj horšie. To sa nedá momentálne vylúčiť. Takže nevieme. Ale vzhľadom na to, čo sme pozorovali doteraz, dá očakávať, že to už bude miernejšie. To je celé, čo vieme povedať. Takže to bolo k tejto prvej veci. K tej druhej veci, čo sa týka že tých hospitalizácií. hovorí, nepozerajme na infikovaných, pozrieme na hospitalizácie. Som zvedavý, čo budú hovoriť o dva týždne, keď bude 10-15 ľudí na Slovensku chorých doma. Že budú mať naozaj príznaky a nebudú schopní pracovať. To proste je veľký problém pre národné hospodárstvo. My vidíme, ja som včera na ústrednom krizovom štábe vysvetoval, že v Belgicku tá situácia je strašná. Tam majú 75 podnikov a problémy fungovať kvôli výpadkom zamestnancov. Toto sú obrovské problémy. Školy a proste všetky tie ostatné veci takisto nemôžu fungovať ani distančne lebo ľudia sú chorí. Proste to jednoducho závisí aj na počte chorých. Teraz, prečo sme vlastne vychádzali z počtu infikovaných, je to bol prediktor toho, koľko bude hospitalizovaných neskôr. To znamená, keď sa my pozeráme iba na hospitalizáciu a chceli sme nastavovať podľa toho opatrenia, tak je to oneskorené. Už budeme reagovať pomalšie. No a napokon k tej kapacite tých nemocníc, tak tých, vzhľadom na to, čo pozorujeme v zahraničí a vzhľadom na to, čo tu už aj odznelo, že vlastne pre tú skupinu, ktorá nie je imunizovaná, ten variant je len miernejší, trošku miernejší, ale nie nejak zásadne, tak tých, ten dopyt po tých hospitalizáciách bude určite prevyšovať číslo 3 000. On môže prevyšovať aj číslo 8 tisíc. To môže byť obrovská skupina ľudí, ale tie hospitalizácie sú miernejšie, nepotrebujú nejakú intenzívnu starostlivosť, čo určite klesne, a to vyzerá vo všetkých krajinách takmer že klesá tá úplne intenzívna starostlivosť, umelé púcnej ventilácie alebo umrtia. Tam to vyzerá, že by sme už naozaj nemali dosiahnuť tie predchazujúce vlny, ale aj tam sú v oblasti, kde sa to dosahuje znovu rovnako, kde majú rekordné úrovne toho. Takže aj tam je riziko. Ale v princípe tie hospitalizácie mali byť pre naozaj väčšinu hospitalizovaných. Kratšie Krát, to tam vidia. Rýchlejší obrát pomocou dvoch, to dní. Dosanúl nejakú infúziu, dostanú nejakú základnú liečbu. A, a v princípe potom sa, sa prepušťajú domov. Čiže tento, toto by sme očakávali, to očakávame v tejto vone, ale ten nával toho počtu infikovaných ľudí a to, čo to vyvolá vlastne tým, že ľudia sa budú chcieť testovať a budú naštevať urgentné príjmy a podobne, práve toto bude trošku iný, to bude úplne iný charakter problémov, ako sme mali doteraz tej pandémii. A teraz, keď si znovu spomenieme na to, že sme hovorili, že to je východiskom, že po tej dĺte, tak ja hovorím, že už dnes sme vlastne na kon- toto už nie je pandémia. Z toho hľadiska. my už nevnímame v hlave ako pandémiu, pretože dnes ideme do najväčšieho počtu infikovaných. Vlastne behom týždňa budeme mať násobne viac ako v minulosti infikovaných ľudí. V nemocniciach to tiež bude pomerne plné. A napriek tomu budeme mať pomerne uvoľnené pravidla. No toto je už koniec pandémie, lebo keby sa toto stalo na začiatku, tak sme zavretí v lockdowne.
0: Aj, aj firmy by boli zavreté.
4: Všetko by bolo zavreté. Všetko. My by sme to nesedeli tak To by bolo ilegálne. Takže presne toto sa deje, že vlastne to posúva, tie hranice sa posúvajú a budú sa posúvať ďalej a ďalej. A ja sa bojím dokonca toho, že tá pandemická únava, o ktorej sme tu hovorili, bude viesť k tomu, že aj keby prišiel horší variant, tak my aj tak budeme posúvať tie hranice ďalej a ďalej, lebo ľudia už nie, že sú unavení, oni už nie sú ochotní v tom živote obetovať celé roky vlastne svojho života, to je jediné, čo človek má, iba tej pandémii a vlastne úplne sa obmedzovať. To už ľudia nie sú ochotní, vlastne preberú to riziko a budú, budú vlastne fungovať normálne. Takže to je to, čo očakám.
0: Ale teda e, odpovedom na otázku, že či budú znova preplnenia nemocnice a tým pádom sa nebudú robiť ani iné operácie. Pavel, ty čo o to myslíš?
1: Že vidím, že už sa odkladajú teraz operácie na apríl. Čiže mnohé nemocnice sa pripravujú presne na ten nával. A nejaké predpoklady sú, že ne, okolo 3,5 tisíc bude vrchol. Hovorím, to je, toto je možno aj jedna z takých von, kde naozaj ťažko sa predvída. Proste ten interval je môže byť 3 3,5-3 tisíc. A môže byť, ako rišo hovorí, že dopyt bude ďaleko väčší. No, alebo možno na vrcho, je 60 tisíc infikovaných. Možno 100, alebo no, niekde medzi denne. No, hovorím, teraz tie intervaly sú naozaj, naozaj oveľa väčšie. Ale znovu pre zaočkovaných to telo sa bude zbávať to vírusu oveľa rýchlejšie čiže aj, aj, tie, aj tie priebehy budú oveľa, oveľa krátšie čo sa týka umrtí tiež už asi to nebude také ako, ako sme zažívali uh, jedna vec, ktorá je istá keď sa pozeráme na dáta či už je Kanada lebo sú už niektoré krajiny Kanada napríklad je už, potom, už ide z vrcholu dole Austrália ide z kopca dole ale čo sa týka počtu infikovaných uh, Cyprus, Malta ide dole, tak tam vidno, že je tam posun medzi tým vrcholom infikovaných a hospitalizovaných 12, okolo 12-14 dní, alebo 10 až 14. Čiže to, to uvidíme až vlastne po tom vrchole. Samozrejme, že tu pr- treba, t- treba povedať, že ja neviem, či dnešné dáta 14 000 je <laughs> z včerajška, alebo, alebo je to z minulého týždňa. Ja, ja neviem, hej, že. Že, že či že, 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 že ten vrchol je... Lebo neviem, ako, ako, ako je to v Kanade, alebo na a v Malte, že neviem, že, že, že či ľudia čakajú na PCR test 3 dní, 5 dní. Napríklad, keď ste... Symptomaticky majú prednosť, keď, sa ale, keď ste ale kontakt, tak môžete čakať na PCR test aj 8 dní. Že, že neviem, ako to tam je, takže s tými časmi to tak beriem. Ale, ale prav, pravdepodobne tie predikcie, že kedy to bude a, a kedy sa tie... Naozaj sa začínajú naplňať. Oni už sa začínajú teraz, kedy bude ten vrchol. Myslím si, že, že dátoví analytici toto to, podľa mňa hitnú celkom správne.
2: Môžem a, k tým že a tie nemocnice s najväčšou pravdepodobnosťou budú plné, ale nebudú to uh, tie ťažké covidové stavy, ale to budú, uh, a už v podstate teraz to vidia nemocnice, to budú pacienti s rôznymi inými ochoreniami, ktorí ale maj, majú covid. Pričom ten COVID veľmi zhoršuje. často zhoršuje to pôvodné ochorenie. Či je to cukrovka, kardiovaskulárna a tak ďalej. Um, nemocnice sa, sa na to pripravujú. Um, budujú sa triažné stany pred vchodmi do nemocnic, kde budú um, okrem personálu pomáhať aj medici. Um, všetky lekárske fakulty uvoľňujú medikov. My teda za lekárskú fakultu Univerzity kolenského sme dnes vyslali ten odkaz našim medikom a od prvého, druhý, čiže od útorka, už tam tí, tí medici, piataci budú pomáhať tých pacientov triediť. Čiže pripravujú sa nemocnice, uvidíme, ako, ako, ako budú naplnené, ako to zvládneme.
1: A, len ja by som ešte jednu vec dodal, že, že naozaj teraz sa ukazuje, ale ako že z tých iných krajín, že fakt ten čas bude trošku kráči, keď budeme v tej intenzívnej voľne, Že už to nebude tak, ako si pamätáme. Lebo naozaj napríklad aj tá delta, keď sme predvídali, že možno bude trochu kratšie no, no, no nebolo to až také krátke. A, a teraz asi to vyzerá naozaj, že, že to bude veľmi intenzívne. Veľmi, veľmi. A ako aj Richard hovorí, že môže to ovplyvniť kritickú infraštruktúru. Prakticky ani nie je dôvod zatvárať. Ačkolite sa budú zatvárať po, po, prakticky sáme. Sáme, alebo vlastne už sa zatvárajú. A ja mám takýto prípad doma. A, a rôzne obchody reštaurácie sa zavrú úplne že sáme. Že, že, že nebude ako keby ani, ani presný kvôli personácii, že nebude ani ako keby dôvod veľ, veľmi, veľmi na nejakej regionálnej úrovni niečo riešiť, lebo porieši to samotný vírus. A, ale bude to intenzívne, ale všetci sa asi zhodneme, že o niečo kratšie ako sme zvyknutí.
0: Jedno dôležité číslo je, ktoré je také najsmutnejšie, to je počet teda mrtvých. Myslím, že po tej druhej vlne sme boli niekde na 12 tisíc, alebo tak, dobre si to pamätám.
1: 12,5. 12,5.
0: Dobre, teraz sme na akom čísle? 17 tisíc Dobre, čiže to je 5 tisíc. Potvrdených. Čiže vieme nejakú predikciu, že kam sa až dostaneme? No, bude to znova 12 tisíc, alebo 20 000? Dám ja,
1: nech som ja za to kritizovaný. Ja si osobne myslím, že, že to bude menšia polovica delta vlny, že to číslo určite nepresiahne nejak výrazne 2000.
0: Teraz za tieto, čo, čo teraz na, na slúdujú to.
1: Ale to nebude len to, lebo to my budeme uvidieť ešte počet mŕtvych, aj Marec a Jáprve, no, že to bude mať dojazd, ale nemyslím si, že to bude už väčšie no, číslo.
4: je teraz trochu väčšie. O, sa pozoruje, že naozaj za tou incidenciou ten vrchol prichádza všade trochu neskôr ako predtým. Predtým to bolo zhruba 25 dní. Teraz to už môže byť dokonca 45 dní, takže naozaj si budeme musieť počkať. Ale v skutočnosti najlepšou mierou vlastne rozsahu tej pandémie nie je to úmretia, ktoré, ktoré my reportujeme, ale sú nadmerné umértia. No A tých sme videli v prvej voľne 17 tisíc rádovo, to bola tá vona, nie prvej, v druhej vlne samozrejme, v prvej bolo zanedbateľne veľa. V druhej vlne 17 tisíc nadmerných úmrtí, v tej uh, delta vlne len na období september-december tých úmrtí nadmerných bolo už viac ako 8 tisíc. To znamená, že, že to bolo viac ako polovica a tá vodná ešte nedobehla. Tých 1500, čo máme v nemocniciach, nie sú to sú ešte delta pacienti vo veľkej väčšine.
1: Ale mohol by si to vysvetliť, lebo to, to podľa mňa, toto je veľmi dôležité, aby ľudia pochopili, čo sú to tie nadmerné u- umrtia. Lebo, mm-hmm. lebo ty máš aj v rámci, ako keby, že nenadmerných, aj tých, ktorí zomierajú na COVID, a čo sú to tie nadmerné. Lebo, lebo ja som samozrejme myslel, ak som povedal 2000, to je tých reportovaných, to v, tí, pri tých nadmerných človek... Ta, ta, tam sme úplne stratení v akýchkoľvek predikciách. Lebo to, práve to sa dá predikovať, na, pál. Fakt. Lebo, lebo, lebo ja je, že... Lebo som to si,
4: ostatné ja si netrúfam lebo tie ja si myslel, predikovať. Lebo ja som si
1: myslel, že je nadmerné. Jednoducho nevieš predikovať preto, lebo ty nevieš, v akom stave je to zdravotníctvo, lebo tam je ten, tam je ten nával, ktorý príde a ty nevieš, aký ten nával bude. A to a presne ktorý, odhadujeme. My hej, odhadujeme
4: skutočný
2: ja nával. Dobre, tak aby sme sa v Dá sa to celkom jednoducho vidieť každoročne na Slovensku zomiera za posledné roky predpandemické okolo 53 tisíc ľudí. V priemeri, povedme, dobre? Áno. Teraz za rok 2020 to bolo 75, 73, 78 tisíc. Čiže, čiže to je 25 tisíc ľudí, dobre počítam, viac ako zomrelo ako za predchádzajúce roky, takže... za druhé stoje vojny. Čiže... aj
0: v 2021? Či to ešte nemáme dáta? To, No To, to, to je, za 20... je za minulý rok? Za
4: 2021, a to ešte bolo bez decembra.
0: Dobre, tak a teraz si už v tom urobme jasno, že teda, aby sme sa vedeli, aby sme si to vedeli porovnať, že v prvej a druhej vlne bolo to číslo 12 300, to bolo reportovaných, ale v skutočnosti nadmerne, teda viac než normálne, bolo 17 000, povedzme. Hej. Tak teraz, túto jeseň a jar, zimu jar, to bude koľko. Predpoklad.
4: No za tú zimu už sme už mali tých nadmerných 8 tisíc. To ešte sú nekompletné dáta za december, myslím, že dnes presne boli zverejnené. Dobre. To sme ešte nestihli ani pozrieť, ako vlastne dopadol ten december. Ale za túto vonu, ten, keď zoberieme deltu a omikron dokopy, no. tak to číslo bude určite ze 10 tisíc obetí. To, je, to by aj tá delta mala, keby vlastne sa mohla, mohla dobehnúť. Ten omikrant to len zrýchli. Vlastne skomprimuje celý ten, Dobre, ten dobe. Ale ten to v, ten je
0: v niečom teda smutná správa, ale v niečom za dobrá správa, že 17 versus 10.
4: Áno, áno. Je to, je to samozrejme menej a to je kvôli tomu, že sa vyčerpávajú tí ľudia, ktorí sú najzraniteľnejší. Proste ľudia nemôžu umrieť dvakrát nohy. A tí ľudia, ktorí majú naozaj podlomený choroby. zdravotný stav, tak oni podľahnú a už potom vlastne nie sú tí ďalší, ktorí by tak vznikali. Takisto treba povedať, že vlastne za tú predchádzajúcu vlnu by sme mali výpadok v mnohých iných ochorní, napríklad chrípka, čo teda Saša asi bude vedieť lepšie povedať, ona úplne zmizlo jeden rok. To znamená, že sme veľa obetí, ktorí každý rok zomiera na chrípku, oni neboli. To znamená, že keď sme mali nadmerných umertí 17 tisíc, tak tá pandémia, predpokladáme, že zabila ešte viac ľudí ako 17 tisíc, lebo, lebo iné choroby Ešte, ešte ubodlo vlastne, keby sme boli iba vlastne tie obmedzenia mali a by, nebola by pandémia, čo by sa nestalo samozrejme, tak by tí umrtí obvyna klesli, lebo sme znižili mieru kontaktov, mali sme menej dopravných nehôd, proste menej aktivity bolo všeobecne, takže umrtí bolo menej. To má, že ten rozsah, ja ho odhadujem asi na 20 tisíc. Ja,
1: ja len chcem jednu vec povedať, je len jednu veľmi dôležitú vetu, a nechám túto tému, že len aby ste vedeli, že tí, čo nás teraz pozerajú, že každý samozrejme život je, je brutál vzácný a každé no, umrtie je, je neskutočne smutné, a že, že by to nebolo, že my sa tu hráme s nejakými číslami, nám je každého jedného úmrtia, že brutálne ľúto a, a, a v podstate mnohé z nich môžeme dokonca nazvať aj zbytočné Ale aj, aj Len aby to bolo, že, že my nezme nejaký... Že ano, ne... ale veď
0: práve preto hovoríme, že ešte raz to zdôrazním, že teda z toho, čo ste teraz povedali, vyplýva, že v tejto delta a omikron vlne pri všetkej rôze zomrie menej ľudí, zdá sa, ako v tej prvej a druhej vlne, čo je dobrá správa. Práve preto, ja, ja že zomrie myslím,
1: menej, že menej, asi menej... tak som. Ja si ja myslím, aj menej, ako bolo v tej deltahy, tej, 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 keď to neviem nazvať tretej. Čiže, čiže, čiže z tohto to hľadiska, menej... Dobre,
0: ešte jedna dôležitá vec, ktorú sme tu stále preberali a ja som sa stále čudoval, že prečo to nevieme urobiť, že navýšiť počty tých pracovníkov u vás na, na úradoch, tých, ktorí trasujú a teraz... Je tu Omikron, je to už tak, že teraz bolo v tých PCR testov bolo 40% teda z, z, detek- z, z tých, čo mali, 40%, 40% testov vyšlo pozitívnych. Čiže strašne veľa už. A, a zase je, taký, je taká, usádza sa také presvedčenie, že vlastne sa to už ani nedá alebo ani netreba trasovať, lebo sa to proste, je to tak veľa, že trasovanie vlastne stratilo zmysel. stratilo
2: Nestratilo zmysel, ale je e, nerealizovateľné. Dnes bolo e, v bratislavskom kraji 2000 nových prípadov. To znamená, týchto 2000 nových prípadov by, malo, by mal regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave za, za dnešný, ideálne za dnešný deň vybaviť. Čiže obtelefonovať, obtelefonovať všetky kontakty, e, zaznamenať do informačného systému a tak ďalej. To je, aj keby tam sú tam vojaci na, vyp- na výpomoci, ale aj tak dokopy je to proste 20 ľudí, ktorí to majú zmanéžovať. Nie je to realizovateľné. Um, predpokladám, že na iných regionálnych úradoch, v iných krajoch, kde je o niečo lepšia situácia, ne- nebol tam taký, taký uh, skokový nárast nových prípadov, To zvládajú o niečo lepšie, ale aj tak je to len otázka času, kedy aj tam sa tá situácia zhorší. Čiže nie je to tak zvládateľné, ako sme to robili počas prvej voľny, druhej voľny, kedy sa naozaj všetci kontaktovali. Neviem, ako to robia v iných krajinách, alebo teda viem, že niekde majú podporu nejakých digitálnych aplikácií. A teda niekde to zrejme zvládajú lepšie, niekde horšie. Toto vyhľadávanie kontaktov alebo trasovanie... Každopádne za tieto situácie je to nastavené tak a teda to už máme v platnosti rok, že každý, kto je pozitívny, je sám, povinný informovať tie svoje kontakty. Práve preto, že nemôžeme sa spoliehať na to alebo očakávať, že teda niekto, nejaký úradník im, za nás všetkým, im všetkým zavolá a bude ich inštruovať.
0: Čiže rada v tejto chvíli pre človeka, ktorý zistí, že bol v úzkom kontakte, teraz už teda pozor, úzky kontakt je nie, že 15 minút, ale 5 minút?
2: 5 minút menej ako 2 metra.
0: Keď som bol s niekým 5 minút a menej ako 2 metre a ten niekto mi povie, že včera zistil, že je teda pozitívny, čo mám urobiť?
2: robiť? Mám ísť do karantény, izolácie a podľa novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sa už nemusí testovať tento úzký kontakt, stačí keď to trvá 5 dní v karanténe a pokiaľ nebude mať príznaky e, ochorenia COVID-19 za týchto 5 dní tak po tých 5 dňoch môže karanténu ukončiť a vracia sa s,
4: respirátor.
2: s respirátorom späť do fungovania alebo... ale tak respirátor máme nosiť všetci. Mm-hmm.
4: Nie, ale že, keďže musí nosiť respirátor, nemôžeš do reštaurácie Áno, napríklad.
2: Že
0: vôbec ani nemôžeš do restaurácie.
4: Tých 5 dní ďalších,
1: áno, lebo musí mať respirátor všade mimo domácnosti. Aj, aj,
0: ja, rozumiem? Dobre, ja, ale teraz počkaj, ja no.
1: ja zveci, že ten úzky kontakt, ale ak si, ak si 5 minút s niekým, ktorý ale nemá na sebe respirátor. Ano.
2: Áno, áno. Áno, kontakt že, Lebo keď má mhm. respirátor, ktorý, a ty to sa ty, ten... za úzky kontakt. Dobre,
0: ale komplikácia. Keďže tých prípadov bude teraz veľmi veľa tak to sa veľmi násobí, že jedna vec je, že koľko je teda infikovaných, ale iná vec je, koľko tí infikovaní mali kontaktov. Tak t- to bude, že tak veľa, že, že ak by mali všetci splniť, že majú na 5 dní Pardon, domov... Pardon, zabudla
2: som dopovedať, to že toto, čiže tá povinnosť ísť do izolácie, karantény sa netýka ľudí, ktorí sú zaočkovaní alebo ľudí, ktorí prekonali COVID za očkovaný. posledných 180 dní. Kolkokrát je Prosím? Plne zaočkovaný. Plne zaučkovaný. Plne zaučkovaný. Čiže, dva, čiže, čiže da, ešte
0: raz, aby sme, aby sme dali dobré rady. Teda, keď mi nejaký kamoš, s ktorým som bol 5 minút bez toho, aby sme mali respirátor, povie, že bol včera pozitívne testovaný, tak ak som plne zaočkovaný, tak čo?
2: Pokiaľ nemám príznaky, tak fungujem. Tak nič. Uh-huh.
0: Pokiaľ mám príznaky,
2: pokiaľ tak, mám príznaky idem na test. tak sa dám otestovať.
0: A pokiaľ nie som zaočkovaný?
2: Tak okamžite sa uzatváram do izolácie, do karantény. Prezotrvám 5, 5 dní.
0: A potom idem na test? Alebo... A
2: pod... Nie, nemusím ísť na test. Ak nemám príznaky, tak nemám prečo ísť na test. Ale
0: ďalších 5 dní musím byť potom s respirátorom a nesmiem ísť ani na obed do reštaurácie. Tak?
4: No ni- nemôžem robiť nič mimo domácnosti, kde nie ma- nemám respirátor. Musím Dobre. mať stále
2: nasadený respirátor. E, tam to je samozrejme preto, že ak náhodou ten človek predsa len je infikovaný a teda bez príznakov, keďže o tom nevie, tak aby sa teda, aby bol... E, aby chránil svoje okolie a aj tých ďalších, tých Dobre, ešte jedna
0: rada. Pre tých, ktorí dostanú informáciu o tom, že sú pozitívni, čo to pre nich v tejto chvíli znamená? Čo majú robiť?
2: Uh, idú do karantény na? M, na 5 dní. Do izolácie. Pokiaľ... Do, do izolácie? Do izolácie, domov? Domov, áno. Nestretávajú sa s inými ľuďmi, iba teda s členmi spoločnej domácnosti a nesmú vychádzať. Čo? Uh, po dobu 5 dní. Že bolo to pre 10? Áno, toto sa skrátilo. Pokiaľ nemajú príznaky počas tých 5 dní, keby sa vyskytli príznaky, aj keby napríklad až ten posledný deň, sa, a stačí aj veľmi mierny príznak, ako je napríklad Nádchal, tečenie večer. z nosa, áno, tak vtedy um, Ďalší kontaktuje 5 dní. sa svojho všeobecného lekára a všeobecný lekár rozhodne o pokračovaní alebo ukončení karantény. A všeobecne lékár tiež indikuje toho človeka na test.
0: Dobre, čiže ešte raz, že keď dostaneme správu a veľa z nás to teraz dostane, zdá sa, že, že sme pozitívni, tak to znamená, že ak sme plne zaočkovaní alebo nie sme, to nemení nič, nič na nemení. tom. Sme na 5 dní doma, ano. pokiaľ tých 5 dní nebudeme mať príznaky, ale v prvý deň máme príznaky, ano. tak vlastne
2: uh, posledné 2 dní, tybi- keď nemáme tak, príznaky. Typický priebeh je, že 2-3 dní sú tie príznaky, ako náhle po tých dvoch, troch dňoch príznaky odoznejú, počkám ešte ďalšie dva dní, aby som ukončila 5 dní od e, dátumu výsledku testu. A vtedy čo urobím? A... Konec? Konec.
0: Nemusím niečo hlásiť niekam alebo Nie, niečo. Nie, nič
2: nikam nehlásim, ani sa nemusím testovať. Vráciam sa do práce, do školy, kamkoľvek. Zrespektívne.
0: Dobre, a teraz, či toľko rady. A teraz tak pár otázok na vás osobne, že hovorili sme tu o pandemickej únave. Trvá to už dva roky a na začiatku sme si nevedeli predstaviť, že, to, že keď bola správa, že mesiac, tak to bolo strašne veľa, že mesiac budeme ako takto skoro uzavretí. A teraz je to už dva roky so šeliekými prestávkami, ale stále sa s tým boríme. Nakoľko to poznačilo vás ako ľudí, Boris?
3: A teraz myslíš uh, tie... tie... Opatrenia odne... to,
0: že furt toto riešime už dva roky.
3: Tak... Asi ma to ovplyvnilo presne tak isto, ako všetkých ostatných. Tiež už mám toho plné zuby a hlavne tiež už mám problém to vôbec sledovať, čo čo vlastne momentálne platí. Určite to samozrejme obmedzilo moje sociálne kontakty, keďže som jeden z tých, ktorý teda bral vážne tie opatrenia. Takže tých, tých stretnutí v rámci rodiny napríklad bolo... A výrazne menej. A ob, samozrejme aj, aj tá miera cestovania, ja v podstate dva roky až na jednu svetlú výnimku, keď sme mali tú možnosť niekoľko, ich, niekoľko mojich kolegov ísť do, do Dánska ako sprievod pani prezidentky, tak okrem toho som nebol v zahraničí, pritom moja práca bola vo veľkej miere o, o medzinárodnej spolupráci, takže som bol vlastne predtým takmer na mesačnej báze, vždy niekde. A to, to, toto sa úplne zmenilo. Paradoxne v tej, tej vedeckej oblasti tiež som vlastne oveľa viac teraz skôr s tými domácimi kolegami, tými novoobjavenými, z ktorých som doteraz nepoznal, ale ale s tou virologickou komunitou e, svetovou, čo paradoxne človek by čakal, že bude zintenzívnené, tak skôr mám pocit, že naozaj každý sa borí tak doma s tými svojimi problémami, takže tá miera tých kontaktov je menšia. A, takže určite, to, samozrejme, ma to veľmi ovplyvnilo a určite tak, ako asi každý, už budeme to tak vnímať, že život pred pandémiou a život po pandémii a teda tie zmeny sú určite zásadné a budú pokračovať. Budú trvať ďalej.
0: E, veľa sa hovorí o tom, že mh, tá pandémia, keď trvá dlho, že mení aj správanie ľudí. No tak sa opýtam, Boris, že si podráždenejší?
3: Určite, určite áno, áno. Určite áno. E, doma kričím na televízor, to som nikdy nerobil. E, a, a, ale ako, ja som jeden z tých, ktorí ako keby vedomé, je si toho vedomý a, a stále sa snaží presviečať, že Áno, všetci sme podráždení, treba to kontrolovať a, a trochu ako, uberať ten plyn, ale častokrát tá prvá, ten prvý impuls je podráženejší určite oveľa ako, ako predtým.
4: Ty No ja som podráždenejší oveľa menej. Menej? Oveľa, oveľa menej, pretože uh, tým, že sa vlastne človek zaoberá viac iba jednou tou oblasťou, tak uh, ho nevyrúšuje kopec iných vecí, ktoré ma predtým vyrušovali. Ja, mňa napríklad veľmi rozčulovali korupčné kauzy a podobne a dnes to nesledujem. Ako nemám čas vlastne sledovať. My sme za našimi hranicami, možno vznikne za vojna, nemám šancu to sledovať, pretože tých informácií, ktoré sú práve s tou pandémiou, je tak veľa. Takže mne vlastne odlahlo z tohto hľadiska, že vlastne ten svet sa pomerne zúžil, ktorý dokážeme ako keby aktívne vnímať a z môjho hľadiska je pokojnejší práve kvôli tomu, že tá pandémia, vlastne tá situácia sa zlepšuje v istom zmysle. Vidím tam ten progres a sa to zjednodušuje. Ten život sa zmenil veľmi podobne ako Borisovi. Treba si uvedomiť, že aj my všetci, čo tu sedíme, my tam minimálne veci, my sme tou skupinou, pre ktorú to bolo najľahšie. My sme pomerne ľahko adaptibilní, to znamená, že sa my vieme adaptovať na nové podmienky pomerne jednoducho, vieme pracovať z domu vo veľkej miere, nie sme ekonomicky ohrození. Pre nás v princípe tá pandémia, aj pre ľudí vlastne v Bratislave vo veľkej miere. Bola jedna, ako keby my sme s tým prešli veľmi ľahko. Keď my vždy hovoríme o tom, že ako fungujú nejakí, že dezoláti niekde na východe alebo na severe, my si nevieme predstaviť, ako tí ľudia žijú a ako oni, oni si nemôžu dovoliť zostať, nemôžu pracovať z domu. Keď pracuje na píle alebo niekde, proste on musí chodiť do práce, Pre preň je to nevyhnutnosť životná. Oni nemôžu robiť všetko to, čo my. Takže z nášho hľadiska my sme boli najmenej postihnutí pandémiou. Takže to, ako my sme aj boli postihnutí, je zanedbateľné s tým, ako bežný ľudia, možno aj priemerný občan Slovenska, ako bol postihnutý. To si musíme uvedomiť, že a toto aj vlastne tie vládne obmedzenia, preto boli aj vlastne také nepopulárne a podobne, lebo zasahovali tým ľuďom do ich existencie. Oni nie, že nechceli, často ani nemohli dodržiavať tie opatrenia v tej podobe, ako boli napísané. Čiže toto bol jeden z tých najväčších problémov. No a ja som žiadnu túto núdzu nepocítil, to znamená, že, že pre mňa bolo jednoduché. Môžem ísť autom, nemusím ísť verejnou dopravou, nemusím čakať, že keď aj teraz vypadne autobus, tak pôjdem autom. Proste my sme naozaj najmenej postihnutí a z toho hľadiska, ako keby ja som sa stiažoval, že mne sa niečo zmenilo po, počas tej pandémie, tak by to bolo strašne smiešné, lebo poznám ľudí, ktorým ten život sa úplne rozpadol, kultúrna obec, tak tí, tí sú hotoví. A, a plavci, tí, tí sú hotoví, oni celý život trénovali a teraz zrazu nemohli ísť do bazénu. Však tým ľuďom sme zrutili, zrujnovali život. Takže toto nás nepostihlo, pre nás je to v princípe chripočka z tohto hľadiska. My sme túto pandémiu prežili len veľmi malou, takou úplne zanedbateľnou zmenou života.
0: Čiže, úplne krátučko, že ty nepociťuješ pandemickú únavu ako osoba.
4: No jasné, pandemickú únavu, že ja by som chcel robiť nejaké iné veci. Určite, ja som už dúfal, že tá delta, že to ukončí a už už bude koniec. Strašne som v to dúfal, aj som to tu hovoril. Ja dúfam, že to Omikron bude koniec a že už, už naozaj môžeme, už, my už plánujeme to, že čo bude ďalej, aby sa to nastavilo, a už sme to nemuseli riešiť, to by bolo úplne ideálne. Presne tak si to ja teda predstavujem, aby som mohol robiť iné veci, lebo ma zaujímajú iné veci, ma bavia iné veci.
0: Pandemická únova je napríklad pre mňa to, že ja už neznášam respirátory rúška, neznášam každý deň sa pozerať v televízii na to, že pýchajú injekciu. Každý deň, dva roky odvraciam zrak naozaj, že... Saša. ty?
2: A Ja to neznášam a tiež sa vyhýbam v sledovaniu um, médií, teda len v rámci toho, čo musím, aby som bola zorientovaná. E, ja som tiež totálne unavená, prípadám si taká, akože chronicky unavená, už, už dlhé mesiace a tiež už mám covidu po krk. Mm, rada by som sa venovala iným témem. Ja som sa predtým v rámci epidemiologického výskumu venovala viacerým témam epidemiológii duševných porúch, metabolického syndrómu, um, aj chrípky, ale primárne neinfekčným ochoreniam. Teraz sa venujem takmer iba k covidu, ale už v poslednej dobe sa viacej zase začínam vrácať k tej epidemiológii duševných porúch, alebo teda duševného zdravia, pretože toto bude Ešte ďalšia pandémia hmm. po tejto. Um, takže, takže, takže áno, to, bola pre, to je pre mňa zmena pracovná a taká osobná zmena asi najvýraznejšia, že som, nemôžem povedať, že, že no, nemala čas v podstate, ale zanedbala takú tú starostlivosť o seba, ako nejaký pravidelný šport a vlastne len tak uh, si vedieť oddychnúť a relaxovať, tak to som si povedala, že tento rok, 2020, bez ohľadu na to, dokedy bude, alebo teda ako sa bude pandémia ďalej vyvíjať, tak už si na to ten čas nachádzam.
0: Vádaš na sebe aj podraždenosť?
2: Mm, asi áno. Ja neviem, to by asi iní skôr povedali. Uh, ale najmä tú únavu. Proste niekedy mám pocit, že nevládzem ani poriadne rozmýšľať a robiť veci tak, ako by som chcela.
1: Pavel. No, ja som že strašne unavený, ale uh, ja nemám čas byť unavený. Lebo ja mám rodinu, tri deti, tam nedá sa byť unavený a, a mám firmu, ktorá rastie a ktorá má kopec práce a tam tiež nemôžem byť unavený. Čiže, ale som. Ja som napríklad naopak ako Ríšo, že, že ja som napríklad nešťastný z toho a unavený z toho práve, že, že je toľko nešťastných a smotných ľudí na Slovensku. Počkej, to, je to nie je naopak. No, však ja som povedal, že ja som z toho nešťastný. Ty si povedal, že, že, že si, ja som z toho napríklad že veľmi podráždený. Mne to naozaj veľmi vadí, že to tak je. A, a presne o, hovorím aj o kultúrnej, o športovej obci a vôbec o obyčajných ľuďoch. Ja si myslím, že mne, mne strašne vadia tie hoaxy, dezinformácie, konšpirácie. Ja si myslím, že s týmto sme... A, tomu sme mali zakrútiť krkom už úplne na začiatku a mohli sme sa možno baviť aj o iných problémoch dnes. A možno sme sa nemuseli obávať aj tejto vlny, ak by sme mali povedzme zaočkovanosť na úrovni portugalská alebo aspoň dánska. Takže toto, 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 toto za tie dva roky mi, mi, mi strašne vadí. A, 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 ale zase mám to podobné. Zase zrišil, že už, už nie som taký taký prchky, ako som bol, lebo to tá energia, ktorá v nás bola, alebo vo mne bola počas tých dvoch rokov, v podstate v určitom momente vyprchá, lebo človeka unaví. Jednoducho bojovať s tými demonmi pandemickými, <laughs> manažerskými a, a, a so, demonmi sociálnych sietí. A, a, tak ja osobne priznám sa, že ja som a, si... Dovolil dvojtyžňový oddych počas Vianočných sviatkov a Nového roka. a Bol som teda v Tátrach lyžovať s deťmi a keď som proste videl tie deti, ako režú tie svahy a ako ich to strašne naplňa a aké sú šťastné vonku. Tak som prišiel na to, že koľko času som stratil. Lebo som chcel priniesť 11-12 variantov PCR testov a, a musel som stále bojovať s Borisom s tým, že dokazovať tým, že predsa len ten slovenský test patrí medzi tie lepšie, alebo stále bojovať s tým, že, že, že pomôcť dármi a humanitárnymi a pomocami a neviem či všetkým a zapájať sa do milión poradných orgánov snažiť sa poradiť a nejak ovplyvniť nejak, aby tie a henté opatrenia boli lepšie a ne, v jednom momente som si povedala dosť. Už nevládzem akože už, už, už to robiť a, a v podstate som tuto svojich súputníkov a v podstate mnohých kamarátov, v podstate som im povedal, že to teda zanechávam a, a lebo, lebo mnohí ľudia nerozumejú, že poviem to teraz tak za vás lebo vy ste ešte v tom a ja už som trošku exitnutý, alebo, alebo tak pauznutý na chvíľku. Viete, ono, ľudia ne, si neuvedomujú, že byť v tej iniciatíve Veda pomáha Zaberá strašne veľa času. Ale nielen takého času, že medzi sebou ja stretá, 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 sa stretávajú vedci, odborníci sa komunikujú. Ale že neskutočné množstvo kvantum, samo štúdia. A popri tom mať ešte svoju prácu, a tak ďalej, to sú, že, to sú večere, to sú noci. A teraz, viete, ono, tá veda pomáha nezačala, že včera. Hej, ono to sa začalo ešte v roku 2020. Že, že to už je rok a pol takého intenzívneho sa stretávania. E, Richard mal na starosti dokonca rôzne diskusie, onlineové diskusie. E, potom sme sa snažili ísť tam a tam radiť, alebo byť súčasťou rutinného testovania takéhoto systému, serologické štúdie, PCR testov, milión veci, milión veci. A, a ešte sme multidisciplinárna skupina, čiže to nie je len, že s no, bolíšom mi stačí 5 minút pri PCR testov, alebo aj, aj, aj s Ríšom mi v niektorých veciach stačí 10, ale zrazu tam máte sociológov, ekonomov a psychológov a, a iných. A to, Niektoré veci vysvetli. treba vysvetliť a treba vnímať ich pohľad. A to zabera tak veľa času, že ja som ako fakt jeden možno z prvých, možno som povedal, že a dosť, už už už. nestíham to, nevládzem, o deti sa poriadne nestarám, o firmu sa nestarám, proste chodím jak taký zombík a robím veci na pol plynu, stálo sa mi milión krát, že mi niečo kolegovia hovorili. A ja vôbec si nepamätám, čo mi hovorili. Normálne si nepamätám, že, že zotrvačne len odpovedám nejaké floskulí e, frázy a som si povedal a dosť. A posledné 2-3 týždne som vlastne strávil už tak, že v takom trošku miernom kľude vôbec nesledujem správy. Väčšinou mi len niekto niečo napíše. A, a začínam konečne... Ako keby už aj vnímať viac to moje okolie a, a, a je to super. Je to fakt super. A, a, a takže už ne, ne, nepocitiem až tak, únavu, ale začínam mať ako keby fázu, že a poviem to úplne, že niektoré veci aj ľutujem. Že, že mohol som, možno som nemusel, akože až toľko času tráviť s inými vecami a mohol som stráviť s deťmi, ale tak dúfam, že, že im to nejakým spôsobom vynahradím. Čiže pandémia mne zmenila život veľmi, ovplynila môj život strašne, možno raz príde čas aj na bilancovanie, však niečo sme v podstate zbilancovali aj v tej knižke a, a dostávam feedback od ľudí, že a napríklad taký feedback, ktorý ja som nevnímal, že oni napríklad pre niektorých je tá knižka, že že ja, čo, čo je hrvozo A čo na to? A takže, takže aj ten feedback ma ovplyvňuje, že as, asi nastal čas. A pre vás dúfam, že o dva mesiace neskôr, alebo možno aj skôr, že nastal čas už tak naozaj začať ten ži, žiť život ten, ktorý sme mali pred pandémiou. A, 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 a dostať sa do takého normálu. Že, že fakt, že teším sa, keď si sadneme na pivo a zrazu ani slovo nepadne o covide. Že sa budeme baviť, Ríšo, o tvojej dcerke, že sa budeme baviť o tvojich troch chlapcov, že saša nám povie, lebo má syna, ktorý študuje v Holandsku, že ako sa mu darí, a všetko chcem vedieť, lebo on aj, aj športuje, aj určite sa mu darí aj, aj v iných kružkov, myslím, že dramatický kružkov, že my máme toľko toho, čo si vieme medzi sebou povedať, že už sa na tie chvíle veľmi teším. Hm,
4: môžem, ja len by som... Vyprosujem si to, aby niekto povedal, že naopak on sa cíti nešťastný kvôli tým umrtiam. Mňa strašne mrzia všetky tie umrtia. Je to absolútne... Nechápem, jak si to Pavel mohol povedať. Nie je to naopak. Samozrejme, že ma trápia tie veci, ale otázka nebola na to, čo ma trápi. Otázka bola, že som nervózny. Takže ja som odpovedal na úplne inú otázku. Ja len k tomu. Dobre. Mimo politickú kam. Ale
0: on to myslel... Dobre. Ja som to myslel
1: inak trochu, ale... Dobre.
0: Uh, bol si, alebo stal si sa agresívnejším?
1: V, v polke pandémie áno, určite. určite bol som naštvaný veľa a už teraz ku koncu už, už je to také, že menej.
0: Ešte jedna dôležitá vec e, a potom prejdeme aj k tým dvom ďalším. Tá dôležitá vec je, že v tej prvej a druhej vlne, to si pamätám, že sme všetci až tak vášnevo riešili, že aké opatrenia sa majú prija- prijať, kto ich má prijať, aký má byť proces toho prečo vláda robi to a nie to, kdo má mať slovo, kdo nemá mať slovo. Riešili sme proste, že či tento štát sa k tomu správne stavia. Teraz konštatujem v tejto, neviem už koľkatej vone, že v podstate toto ako keby vymizlo. Neviem, možno to nevidím, ale minimálne sa o tom až tak nediskutuje. Znamená to, že štát tie opatrenia ich tvorbu už nastavil lepšie ako predtým? Alebo len o tom hovoríte medzi sebou a už nechcete tým zaťažovať verejnosť?
2: V tejto situácii už nie je veľa toho, čo štát vie urobiť pre občanov. Je to jedna kvôli tomu rýchlemu, nezastaviteľnému, nekontrolovateľnému šíreniu a nekontrolovanému. A jedna kvôli tej únave všeobecnej že ľudia proste už nie sú schopní, ochotní dodržiavať tak dôsledne alebo vôbec opatrenia, ktoré sú nastavené. Čiže um, každý môže urobiť um, niečo sám pre seba stále a to je v podstate to, 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 to najdôležitejšie. Ale že
0: keď sa pozeráš na tie opatrenia, respektíve na to, ako je to nastavené z hľadiska štátu, inštitúcií, v porovnaní s tými predošlými vlnami, je to lepšie?
2: Mm. Toto je veľmi ťažké hodnotiť. Iba taký pocit. Áno, dúfam, že je to lepšie. Je to, možno sú jednoduchšie. Uh, a jednoduchšie komunikované, aspoň teda dúfam. Ale či sú lepšie, či sú, účinnejšie, či sú účinnejšie to, neviem.
3: Boris? No ja si myslím, že sa to tu... trochu menej rieši z dvoch dôvodov. Jednak naozaj, že ľudia už sú otupení a proste nemajú vôbec chuť o tom sa baviť. Ale na druhej strane si aj myslím, že tá, tá komunikácia zo strany uh, vlády alebo ministerstva zdravotníctva, že predsa sa posunula na inú úroveň a, a, a to k tomu tiež prispieva. že už tu nie sú dvojhodinové tlačovky, ktoré všetkých vlastne traumatizovali. Takže z každej strany trochu to prispelo k tomu, že, že naozaj to už nie je až taká téma.
4: Ríšo? No, Boris to povedal veľmi dobre. Že v princípe sa zmenil ten komunikačný rámec celej tej pandémie. Nie pre všetkých, mnohí to stále pociťujú, že vlastne ich to poškodzuje a podobne, ale... Aj tá jednoduchosť tých opatrení je dôležité. Vymysli aké detajlné veci, ktoré mikromanežovali, koľko ľudí má sedieť vzadu v jednom tax, v taxiku, koľko ich môže byť vedľa seba, alebo ako ďaleko má byť niečo okolo seba a podobne. Takže toto zmyslo a to je jednoduchšie, prehľadnejšie. Na druhej strane stále sa nejaká časť populácie da cíti, že je poškodená a stále vidíme, že sa rieši, že sa môže ísť nakupovať inak elektry a inak obuvy. Stále, vlastne, stále sú tam nejaké rozdiely a nie ich jednoduché vysvetliť. V každom prípade ten súbor tých opatrení je prehľadnejší, jednoduchší a zároveň aj ľudia sa posunuli ďalej, zvykli si na to vlastne žiť v tom systéme. To tiež trošku trvá, čiže spoločnosť sa istotní sa adaptovala. Minimálne tu v tej Bratislave sa to naozaj výrazne posunulo ďalej. Neviem presne, ako funguje ten život niekde na Vidieku alebo na, na, niekde v regiónoch. Pretože tamto stále môže byť, až tamto stále môžu vnímať veľmi podobne. Čiže iba z môjho hľadiska tie veci mi prídu jednoduchšie, lepšie komunikované, ale viem si predstaviť aj takých ľudí, pre ktorých im to, oni tú zmenu nemuseli cítiť. Oni môžu stále cítiť, že práve ten ich konkrétny príklad, nie je, ten prípad, ako oni žijú. Ten práve je postihnutý. Takých ľudí je stále veľa. A bohužiaľ, toto nie je len Slovensko, ale toto je vlastne v celej Európe, preto vidíme aj tie protesty. Až aj tá pandémia taká je a ona má jednu zlú vlastnosť a to je, že veľmi asymetricky postihuje ľudí. Niektorých ľudí postihne veľmi málo. Veľa ľudí stratilo niečo v tej pandémii, veľa ľudí stratilo príbuzných, stratilo proste časť rodiny, veľa ľudí stratilo prácu, veľa ľudí stratilo ekonomické zázemie, nejaké úplne bezpečné, veľa ľudí stratilo sociálne kontakty. Teda tie straty, ktoré sú v tej pandémii, sú obrovské a nie sú rovnomerne rozdelené. Takže vlastne celý ten dopad by sa mal posudzovať. Podľa toho priemerného dopadu, neviem, či tá, naozaj tá naša skupina je tá správna, ktorá toto dokáže vyhodnotiť.
0: Niekto to naznačil, ale pripisuješ, Ríšo, to zjednodušenie alebo lepšiu komunikáciu e, z najvyšších úrovní zmenám na úrovni predsedu vlády a ministra zdravotníctva?
4: No to určite k tomu prispelo. Samozrejme, tá zmena prišla už vtedy, ale iba čiastočne. Ale ona nastáva aj tým, že vlastne ten posun nastal aj v zahraničí. To nie je my si, my vlastne do veľkej miery sme kopírovali to, čo sa dialo v zahraničí, nie úplne všade. A teraz vidíme, že naozaj aj tie iné krajiny, ktoré úspešne bojujú s pandémiou, úspešnejšie ako my tak oni vlastne upúšťajú od nejakých zložitých pravidel a snažia sa ich zjednodušovať. Takže to je celosvetový trend a práve súvisí s tým, čo Saša hovorila, lebo sa mení aj tá pandémia samotná, takže aj reakcia sa vlastne zjednodušuje. A to je vlastne toto vlastne na tú tvoju otázku, že kedy sa to stane tým endemickým, alebo kedy... No práve keď sa to zjednoduší. Keď toto bude už naozaj veľmi jednoduché, budú iba nejaké základné opatrenia. Aj počas chrípky zatvárame školy.
0: Pavel.
1: No ja, ja si myslím, že je to úplne normálne, že, že tie, to manažovanie je lepšie. Veď sme predsa už dva roky v pandémii a mnohé veci, o mnohých veciach vieme lepšie. Vieme, ako sa budú ľudia správať voči nejakým opatreniam, alebo ktoré sú teda zbytočné. A v mnohých veciach, nielen na Slovensku, ale na celom svete, fungovali veci pokus omyl. Čiže my už vieme v dnešnej dobe, že kde pokus nie a, a, a čo bol omyl. Takže prírodzenie áno, je to lepšie a je to jednoduchšie a k ja. tomu iba to, že dúfam, že čoskoro to bude natoľko dobré, že, že pandémia nebude hlavná téma. No.
0: Ešte predsa len pred tou profesúrou sa by tam jednu otázku. My sme sa tu tak rozdelili v tejto dvojročnej pandémii, ďalšie delenie, Slovenska tu nastalo, a to na očkovaných, neočkovaných, antivaxerov a tých, ktorí, ktorí si myslia, že vakcíny sú práve, že cestou na tých, ktorí podporujú vládu a na tých, ktorí neznášajú vládu v tých opatreniach. A teraz tá pandémia skončí, skôr alebo neskôr, ale kladiem si otázku, že ako skončí toto naše rozdelenie, že... Saša tu dokonca naznačila, že tu bude pandémia duševných všelijakých problémov. Uh-huh. Viete si predstaviť zacelenie tejto rany rozdelenia Slovenska? Viete si ho nejak predstaviť, že čo by sa malo stať, aby sa to stalo, vieš?
1: Áno, určite. Aj, aj telo, aj dokonca pľúca po COVID-e, ako tak vedia zregenerovať. A ak nie úplne, tak vedia, ale aspoň ako tak fungovať. Čiže aj spoločnosť, boli tu aj horšie veci v minulosti, druhá svetová vojna a tak ďalej. A a, a stále nejak tá spoločnosť docelila. Nás nás vždy bude nejakým spôsobom niečo spájať. Buď, že v tejto kotlí nechceme žiť lepšie, alebo chceme mať len len v niektorých veciach už proste pokoj. No ale tá spoločnosť výbude nejaká nejaká trošku tak farebná a vždy budú tu, tu rôzne typy ľudí. Niektorí, ktorí vyhľadávajú konflikt. Niektorí, ktorí naopak uh, sa konfliktom vyhýbajú. Niektorí budú ďalej pokračovať v rozdeľovaní a, a, a v, v konfrontačných diskusiách. A, a mnohí naopak. Mnohí, mnohí uh, si budú užívať ten pokoj a kľud. Uh, možno Globálne prídeme na to, že to, čo sa deje na sociálnych sieťach, nie je správne a, a, a že, že nejakú tú určitú formu slušnosti a samoregulácie je, je potrebné. Možno sami prídeme na to, že, že dezinformácie, hoaxy a konšpirácie zby, zbytočne len zvyšujú nenávisť a tak ďalej. A, a nemusíme, nemusíme takto rozdeľovať ľudí. A keď pandémia skončí, tak napríklad delenie očkované, neočkované v podstate odíde. Alebo, alebo, alebo ak, ak nastanú mierové časy a zrazu, zrazu nie je vláda na očiach trikrát do dňa, tak prirodzene znovu sa to zmení, že bude, bude nejaký menší konflikt medzi ľuďmi, ktorí podporujú alebo nepodporujú vládu. Ja si určite myslím, že do nejakého, akého takého normálu sa dostaneme aj my.
0: To je ti príklad, prečo sa to pýtam. Pred 30 rokmi, to je nekonečne dávno, sa Slovensko rozdelilo na tých, ktorí sú za rozdelenie Československa a na tých, ktorí sú proti. A je neuveriteľné, že dodnes to nejakým spôsobom trvá, to rozdelenie, že najmä sa to týka ľudí, ktorí boli proti rozdeleniu Československa, že získali vtedy nálepky, že to sú takí zradcovia, že nám nejde o to, aby bolo Slovensko samostatné, sme proti slovenskí a ja nezaplatení Prahou, také blbosti. Ale ono to 30 rokov ide s nami. A ja sa teda pýtam, že či si myslíš, že takéto podobné blbosti, že čekan to je ten, ktorý chce len na pandémii zarobiť na úkor ľudí, že sa to dá zaceliť a či sa to nebude ťahať ďalších 30 rokov?
1: Tak nemôžem to vylúčiť, ale určite to nebude také nejak vypukle. Ako s pandémiou v podstate odidú čiastočné naše tváre, ako není dôvod, preto my nie sme odborníci na všetko. Ja sa teda nebudem predsa vyjadrovať k geopolitickej situácii v, a- v Ázii alebo v blízkum, na Blízkom východe. Čiže, čiže prirodzene my odídeme z toho verejného priestoru a, a dokonca sa mnohí z nás budeme tešiť z toho, že, že v tom verejnom priestore nie sme ani musíme hovoriť o, o, o komplikovaných veciach, ako je pandémia. Re- a ak niekto chce v ňom zostať a teda vyjadrovať sa aj k geopolitickým veciam, tak má, má samozrejme samozrejme slobodnú voľu, ale ja teda určite asi nebudem patriť medzi nich a, a nemyslím si, že, že veda uh, zostane nejakou prioritnou témou, žiaľ, a, a tým, že vlastne aj ja vlastne z toho verejného priestoru odídem, tak prirodzene pri zídem z, z očí zídem zmysle a z toho v podstate zíde absolútne všetko aj ten hate, ktorý súvisel s tým verejným účinkovaním.
0: No, uvidíme. Rišo dá sa to zaceliť? No,
4: ty máš určite dobré skúsenosti s tým, ako sa zabúda. Tá spoločnosť zabúda pomerne pomaly. Mnohé veci zostávajú zapísané. Ja si pamätám tie tvoje príbehy, takže určite aj tie príbehy iných ľudí z týždňa. Takže niečo zostáva, samozrejme tie emócie, ale veľa ľudí zabúda. To znamená, že nejakí ľudia si to ešte budú pamätať. Zaujímavé na tom je, že tá pandémia vlastne zmizla minulý týždeň. na zlovenských, nielen nie médií, ale aj z toho sociálneho priestoru. Sa zrazu sa začalo hovoriť o zmluve z USA. Hrozí nám nejaký konflikt na Ukrajine. Už sa delíme podľa inej hranice. Tá hranica sa posunula do úplne inej roviny. A zrazu začína byť dôležité, či sme pro protiamerický, alebo, alebo ako sa staviame k americkým základňam na Slovensku. Zrazu toto rozdeluje rodiny. Takže myslím si, že na, na rýchly zvrat nastane strašne rýchlo. Že vlastne to už vlastne prežívame teraz. To delenie práve tým, že opatrenia sa trochu zjednodušili, menej sa vy, vyžadujú a podobne. To sa stráca, tie rodiny sa udobrili. prieskum, ako sa má, máte Slovensko, ukazuje, že väčšina rodiny je už zjednotená že kým na začiatku boli rodiny ešte rozdelené, ku koncu už rodina sú buď všetci zaočkovaní, alebo nikto. Už sa to proste homogenizuje. Ale no toto je štandardné, toto presne očakávame, že ten difúzny proces proste vyrovnáva tie hladiny. Takže aj v rámci tej pandémie nastalo určité vy, vy, ako nejaké vyrovnanie. Stále sú tam tie hranice, oni zostanú v určitej miere, stále o 20 rokov bude niekde ešte hovoriť, no ale ty si vtedy nebol zaočkovaný, toto zostane, o Pavloviče to budú hovoriť 100 rokov, samozrejme. To všetko zostane, niektorí, pozor, to budú takí ľudia, ktorí to nezabudnú nikdy. Ale, ale aj mne, aj Borizovi Klempovi, aj Saši Bražinovej, ty si bola tá, tá, tá vtedy. No aj Štefan Hrybšek samozrejme. No a toto zostane, ale, ale už to bude minoritné. No a čím sa zmenšuje ten počet tých ľudí, ktorých to zaujíma, tak tým sa zostáva menej bezpredmetné, tak viac bezpredmetné. Prídu iné témy, iné delenie. A iní ľudia budú tí, ktorí budú hejtovaní a vznikne aj iná politická situácia. Voľ by to takisto výrazne preskupia od tie dva roky. Táto téma už nebude tou témou. Zdravotníctvo a témou zostane, to je zaujímavé. Tak tie témy toho, že máme vlastne málo platených zamestnancov a že máme obrovské problémy so zdravotníctvom, to zostane. Či niekto ale vyrieši, ako vám funguje úrad verejného zdravotníctva a podobne, to neviem, ale dúfam, že aj to sa podarí. A že to vlastne posunie tú spoločnosť v niečom, niečom ďalej. Ale moja skúsenosť zo školstva a vedy hovorí, že ani veľké krízy vlastne neposúvajú nutne ďalej. Takže možno túto možnosť premeškáme a, a vlastne aj to, čo vlastne vznikla tá príležitosť teraz, tak možno sa využiť. Boris.
3: No ja sa, ja sa práve, že obávam toho, že, že sa nezacelia. A pre mňa bola tá pandémia taká otvárajúca, že som zistil, že aspoň teraz to tak vyzerá, že aké obrovské množstvo ľudí proste zmýšľa úplne inak. Ale že úplne, že o 180 stupnú inak. Všetko vidí inak. Každú jednu vec dokáže interpretovať inak ako ja. A mám obavu, že, že tieto dva pôly vlastne budú stále tie isté. To, či je to zaočkovaný, alebo nezaočkovaný, alebo pro rusky, alebo proamerický. Áno, budú sa meniť tie témy, ale, ale tá rozdelenosť, mám obavu, že, že, že bude zostávať a, a vlastne som z toho taký hodne znepokojený, že, že k, čomu to, k čomu toto vlastne vedie a, a, a ako to vôbec môže skončiť, ale... Ja to vidím vlastne už, že to stále pokračuje ďalej. Nič sa nezaceluje, ale len sa prenáša ten... A neu. Áno, na, na inú tému síce, ale viac menej sú to veľmi podobné, alebo tie, takmer tie isté skupiny. Tí, čo sú boli proti očkovaniu, tak tí budú vždy aj zase proti niečomu inému.
4: A matematicky sa ešte delia tie skupiny. Až pre ruských, tí, ktorí sú provakcinační a protivakcíne. Môžete ešte pribúdať.
3: Ale je tam dosť ako šokujúca... Prekryv. Šokujúci prekryv.
0: Má to jednu takú fľašnú vec, čo naznačuje Heriša, že ľudia, ktorí sú proti vakcinácii, sú často proruský, pričom Putin je za vakcináciu. <laughs> to je také zvláštne. Málo kto sa ich to opýta, že čo si o tom myslíte? Ale to je na inú tému. Tak, Saša, ty si naznačila, že... Tu bude veľa duševnej nepohody. A už tu je. Dá sa s tým niečo robiť?
2: Dá sa s tým niečo robiť, ale je to veľká práca a vyžaduje to zmenu systému starostlivosti a duševné zdravie, ktorý máme momentálne na Slovensku. Reforma tejto starostlivosti je pripravená a spúšťa sa ale myslím si, že bude potrebné úplne zmeniť nastavenie to, ako vnímame duševné zdravie, nielen ako liečíme duševné poruchy, ale my napríklad nerobíme nič pre prevenciu e, duševných poruch alebo teda podporu dobrého duševného zdravia, pričom sa dá robiť veľa. Existujú špeciálne školské programy, kde sa u deti posilňuje reziliencia, sociálne zručnosti a tak ďalej. Čiže um, existujú metódy a spôsoby, ale musíme do toho ako spoločnosť investovať obrovské samozrejme financie, ale proste aj energiu a zmeniť celý systém.
0: A ty chápeš tie problémy, ktoré nás čakajú v oblasti duše ako priamy dôsledok týchto dvoch rokov?
2: Áno, určite. Už sme robili z Ligov za duševné zdravie prieskum. Teraz v lete, teda v lete 2021 a vidíme, že je výrazný nárast ľudí, ktorí majú príznaky depresie a úzkostných poruch v porovnaní s predpandemickým obdobím, pretože rovnaká, rovnakou metodikou sa robil tento prieskum v roku 2017 a ešte aj predtým. Čiže vidíme tam, vidíme tam nárast. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je, čo hlásia krízové linky a poradenstvo, ako napríklad IPČKO alebo Tiežlíka za duševné zdravie a iné organizácie, ktoré majú krizové linky, kde volajú ľudia s v stave duševnej krízy. Takže majú obrovský nárast hovorov, obrovský nárast podnetov na konzultácie. Je nárast samovražedných pokusov veľmi výrazný a to najmä u detí a, a mladých ľudí. Takže to sú alarmujúce informácie, alarmujúce správy, ktoré už teraz svedčia e, jasne o tom, že to duševné zdravie populácie trpí a je to tak všade na svete. Toto, ako, nie, nie sme v tom iní, všetky krajiny, ktoré takto sledujú duševné zdravie populácie, toto hovoria.
0: Tak e, môjmu duševnému zdraviu pozitívne prispela jedna správa v pre, pre pár dní. A to je správa, že Sáša Bradinová bola vymenovaná... Vymenovaná, dobrá hovorím, mm-hmm. za, prezid, za, <laughs> za profesorku prezidentkou.
2: Mm-hmm.
0: A potom sa tak razmýšam, že prečo vlastne je to pre mňa dobrá správa. A potom sa zísio, že pre mňa je to preto dobrá správa, lebo tu je toľko správ o tom, že niekto dostane nejakú funkciu neprávom, alebo nejakým podfukom, alebo lacno, alebo cez vysokú školu, ktorá nemá mať to meno, vysoká škola... Že mňa vlastne poteší, keď poznám nejakého človeka, viem, že je kvalitný a dostane nejakú profesúru. Tak ja sa nebudem pýtať, saši, že, že teda, čo si o to myslíš, Skôr vás troch sa opýtam, že čo tá správa znamenala pre teba, Pálo?
1: Ja som sa strašne potešil, pretože saša je patrí medzi najlepšie vedkyne na Slovensku. Saša strávila aj čas v zahraničí na University of Berkeley. A je, je veľmi pracovitá, empatická, je šéfka a Jednoducho, ja tiež mám ten pocit, ako ty, že ak by som mal vybrať nejakých troch ľudí, ktorí si naozaj profesúru za, svoj, za svoju za svoj životný príbeh a vedecký a, a za svoj prínos a, a vôbec e, obetu vede zaslúžia, tak e, Sáša patrí medzi absolútne top 3 ľudí, ktorý, ktorých, e, ktorých mám ja na svojom zozname. Takže e, mňa to nielen potešilo, ale zároveň som na Sášu Bražinovú neskutočne hrdý a, a som rád, že môžem byť tvoj kamarát. Mhm. Ríšo.
4: No, ja vždy sledujem, aký sú vymenovaní profesory. Vieme, že nevždy je to plné nadšenia. Často boli dokonca časy, keď to bol pomerne veľký problém. Ja to vnímam ani nie tak osobne, ale oveľa dôležitejšie mi príde to, že vlastne táto pandémia ukázala, ako málo odbornosti my vlastne máme vzhľadom na nejakú pandémiu a epidemiológiu. Ak teda mám správnu informáciu, tak tých profesorov epidemiológie na Slovensku máme len troch a z toho jeden je emeritný profesor, som sa teda dozvedel dnes. To znamená, že to hovorí presne aj o tom, že to, že sme vlastne nemohli ich úplne adekvátnu odpoveď možno v určitej pandémii, Súvisia aj s tým, že nemáme dobre vybudované odborné kapacity, ktoré by tú epidemiológiu vedeli riadiť. A to, že máme dvoch profesorov epidemiológie, a dve profesorky musím povedať, jednu v Košiciach, jednu tu na Bratislave, tak to je dôležité pre tú epidemiológiu. Že to nie je pre Sašu, pre Sašu je to dôležité, jasné, profesoro poznám množstvo. Ale kým v tej matematike tých profesorov, keď aj jeden vypadne, sú tam ďalší, tak títo profesorí epidemiologii sú extrémne dôležití. Takže uh, Saša robí to, že ďalšiu pandémiu, to, že ona je profesorka, že ona môže mať teraz ďalej, vlastne môže pokračovať v tom a zvyšovať tú odbornosť, je dôležité pre vlastne budúcu odpoveď krajiny, pre ďalšie pandémie, ktoré môžu prísť. Takže, ja si myslím, že to je to dobrá správa pre celú krajinu, nie len, nie len taká osobná, nie len pre mňa.
3: Boris? No, ja, ja sa priznám, že mňa tá správa relatívne prekvapila, keď som sa ju pred pár dňami len tak mimochodom dozvedel, práve, že tieto veci som nejako vôbec nesledoval, že kto je menovaný, alebo nie, lebo nie som, som mimo univerzitného prostredia, ale teda môj pocit, keď, keď som sa to dozvedel, bol taký, že no veď, prírodzene, veď to je v poriadku, veď tak, tak to má byť, akože skôr, že aha, ešte nebola doteraz, som nevedel, som si neuvedomil. A, takže tam nie je príliš veľa o čom debatovať, že, že ona je správny človek na správnom mieste. Koneč koncov tie, tie scientometrické údaje, tie, tie merateľné údaje má, má fantastické na slovenské pomery, takže pre mňa je to presne to, že správny človek na správnom mieste.
0: E, aké to je byť pár dní profesorom?
2: E, ďakujem pekne. Úprimne povedané, nečakal som takúto, o, ako sa to povie, laudácia. <hýstily> e, takže trošku som z toho taká nesvoja. Ale presne ako Boris povedal, pre mňa je to taký prirodzený vývoj. Pretože pôsobím na Lekárskej fakulte, to je, to je teda moje primárne pôsobenie. Robím výskum, čiže... Mm, keď nechcem niekde sedieť v kúte, tak proste toto je prirodzený vývoj. Ale je to samozrejme veľmi dobrý pocit, pretože je to výsledok dlhého procesu. To je 15 rokov práce v zmysle, výskum, publikovanie, občas nejaké mediálne výstupy, spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami a tak ďalej. S tým, že prvých 10 rokov bolo extrémne ťažkých, pretože človek nevidí tie výsledky hneď za sebou, alebo teda všetko je to veľmi zdlhavý proces. To tu všetci vieme niečo napísať, odpublikovať. Takže som rada, že je to za mnou, ale rozhodne to nepovažujem za koniec, za koniec. Práve naopak je to taká výzva, pretože aj to tu už odznelo. Pre mňa je veľmi dôležité rozvíjať ten odbor zlepšiť vyučbu, zabezpečiť to, aby medici rozumeli epidemiologickým metódam, vedeli ich použiť, vedeli čítať odbornú literatúru, vedeli si prečítať akúkoľvek štúdiu, teda absolventi Lekárskej fakulty a aby to využívali v praxi, tie, tie vedomosti, aby sa nestávalo to, čo sa stáva teraz počas celej pandémie, že je tu plno doktorov, ktorí poskytujú nesprávne, nevhodné a dokonca veľmi škodlivé informácie svojim pacientom, pretože nevedia si správne interpretovať výsledky výskumu. Alebo nechcú.
0: Ďakujem pani profesorka, že sem chodíte. Ďakujem. Posledná vec je táto knižka. My sme sa minulé leto, troška v jesení, stretávali s Pálom Čekanom a ja som sa ho pýtal, všetko možné, od pandémie až po jeho vieru, o jeho názor na registrované partnerstva, pamätáš? Až po jeho názor na interrupcie a všeličo. A vznikla z toho táto knižka. Zase to bolo tak, že vydali sme ju vtedy, keď bola pandémia a všetko bolo zatvorené a tak. Nevadí. Museli sme aj krst odložiť. Tak e, teraz urobíme taký improvizovaný krst. Tak zase teraz sa nebudem pýtať Pala, ale vás troch, že e, čítali ju Čítali ste ju?
2: Ešte nie, ja ju ešte nemám. Nemáš
0: ju ešte? Ja som ju Áno? Ja nie. Dobre, tak. Ani e... si ju neprečítal. Boris, čo si sa dočítal?
3: Um, dočítal som sa celkom veľa, veľa vecí, samozrejme, už som vedel. Pretože za tie dva roky sme tiež absolvovali veľa rozhovorov. Veľa vecí už som vedel, ktoré tiež možno veľa ľudí nevedelo. A, takže nie všetko v tej knihe bolo pre mňa nejakým spôsobom nové, alebo prekvapujúce. Napriek tomu vedieť ešte oveľa viac z toho pozadia, a z tých predchádzajúcich palových pôsobení, tak to, to určite ma zaujalo. Takže pre mňa to bola absolútna jednohúbka. Dostal som tú knihu vlastne odpala pred, pred sviatkami a myslím si, že ani snad jedno, jedno, jedno popoludne alebo dve a, a, a mal som to zhodnuté. A, takže veľmi, veľmi, je to príjemné a je veľmi zaujímavé je, je vidieť vlastne aj v niektorých témach, o ktorých sa bežne nerozprávame, mm. vidieť vlastne ten jeho spôsob uh, uvažovania alebo cítenia. Takže pre mňa to bolo veľmi, veľmi aj príjemné čítanie, ľahko sa to číta, dobre sa to číta, ale zároveň teda aj uh, veľa vecí som sa dozvedel a, a trochu mi to zase aj pomohlo pála trochu inak. lepšie ro- rozumieť alebo inak to No, e,
0: tak vás dlho vám von tú knihu darujeme, ale keďže ste ju nečítali ešte, tak. E, Položím tu otázku inak, že tie dva roky, čo poznáte Pala, alebo asi sa poznáte viac, ale počas tejto pandémie, zaslúži si za to knihu?
2: Pala si určite zaslúži nielen jednu knihu, ale viacare. A predpokladám, že v nejakých sa ešte ocitne, ako ho poznám. A ja môžem povedať, že za, za to, že som tu teraz a aj za to, že som vo veda pomáha a aj za to, že... Hm, občas má nejaké médiá, oslovia, tak vďačím uh, najmä Pálovi, pretože, ak si dobre pamätám, teda to si dobre pamätám, že na to prvé stretnutie som uh, si ma zavolal ty a aj takúto túto štvoricu vlastne vytvoril Pálo alebo inicioval a myslím si, že takto pomohol a potiahol uh, za sebou viace, viac, pomohol viacerým a potiahol viacerých v rámci tejto pandémie. Um, Takže, ja mu za to ďakujem a túto knihu si určite zaslúži.
0: E, Ríšo, ta kniha sa volá, že Pavel Čekan snívam o inom Slovensku.
4: Vieš čo tým hovorí? Tomu verím, že Pavel sníval o úplne inom Slovensku. Určite sníva o Islande.
0: Nie,
1: ja, ja som honorárny konzul Islandu, ja nemusím snívať. Ja, ja Som, som, som.
0: Čo, čo, čo si myslíš, že on myslí pod iným Slovenskom?
4: Ja aj tak. Asi veľa z nás má úplne inú predstavu o tom, ako by krajina mohla fungovať. Čo presne pavo myslí pod iným Slovenskom, to musím povedať, že neviem. Lebo tam sú dve veci. Tam je taká reštrikcia toho, čo Slovensko môže vôbec, čo je vôbec reálne a čo nie je reálne. Slovensko je zviazané svojou históriou, svojimi sociálnymi väzbami. Takže neviem presne, ako pavo si predstavuje to Slovensko. Ja by som tiež napríklad chcel, aby Slovensko bol iné, ale možno, možno má pravdu v tom, že presne tam je to slovo snívam. Možno, možno v tejto konfigurácii si to viem predstaviť. Takže viem si predstaviť, že si ho predstavuje ako lepšiu, lepšiu krajinu. A, a, a krajinu, kde budú niektoré samozrejme veci samozrejme.
0: Potom to je. E, teraz urobíme takú vec, že túto knihu pokrstíme, ale povedz ty, že čím a kým?
1: <tým> No. My sme v roku 2020, ja si to ináč presne pamätám, bol to august alebo september 2020, tak rozmýšľali s Borisom, že, že predsa len ten nasofaringálny stier, že by, že by, sme, mohli, že by sme mohli považovať aj validovať iný odber.
0: Teraz to chledz po
1: No, že tie te paličky, tak sme chceli, že, že mohli by sme vyskúšať niečo iné. Vtedy už to tak letelo, že Peter Celec pracoval na slinách, čo je ináč skvelá vec. No a možno sme sa aj chceli trošku odlišiť, tak sme šli do, do kloktania. Z toho ináč vznikla skvelá vec, pretože potom tie kloktania sa dostali do škôl, ktoré mal v podstate na starosti aj Boris. Niektoré veci myslím, že neviem, či sú v tej knižke, ja neviem, či o tom hovorím. A my sme neskôr potom pracovali na lamp teste, ktorý, ktorý tiež v podstate má odber kloktaním. A na konci dňa e, to skončilo tak, že v podstate my máme vlastné, v multiplex DX máme vlastné kloktacie sady, ktorých tu máme na Slovensku že strašne, strašne veľa. A, a oni sa teraz ako celkom aj odje pri tom omikrone, pretože, pretože predsa len je to ako keby možno aj príjemnejšie. Príjemnejšie a lepšie odbera. Dnes sa pochválim, že, že pred odletom do Dubaja sme, sme otestovali aj, aj prezidentskú kanceláriu, takže, takže dostali sme od nich pochvalu. Hm. Tak som si povedal, že však ja veľmi nepijem, tak alkohol podľa mňa sa nehodí na takú knížku, no, tak na východné alkohol to je to také no, prvoplánové. Vakcíny už použil Peter Sabaka. Ríšo mal skvelý nápad. Ja som to stratil. A, ale však to som sa povedať, som že cestou. Ríšo mal skvelý nápad. Ale ja len chcem ešte povedať, že, že my, sa, my sa s Ríšom ináč máme veľmi radi. Ale niekedy to takto no, v tých diskusiách je. Ale, ale, ale ríšov vie, že ja sa na neho nebudem nikdy hnevať viac než 10 sekúnd a viem, že aj on na mene. Takže, takže pre... bol, čo bol ten nápad?
4: Ja, no ja som to chcel pokrestiť teda niečím, čo, čo Paolo naozaj vyocenil. Ja som kvôli tomu špeciálne dnes kúpil antigénový test. Zatom som to vyľať tým, tá poliatým roztokom z antigénového testu, ale stratil som ho cestou, takže A ja, e, to, e, to molo,
1: môže byť, ja neviem, mohla to byť aj z Rišovej strany určitá forma takej tej príjemnej provokácie, lebo však prečo som... Výrobca PCR testov, tak antigénov. A yes. takže, že, že keď v momente, keď povedal, že to strátil, yes. <laughs> takže hneď sme... Ale to neni náhoda. <laughs> ne... Ale fakt som ho strátil. Málo to dopadnúť dobre. Takže, takže, takže ja som si dovolil teda doniesť. To je v podstate fyziologicky sláhný roztok. Toto je
0: sústava, ktorú ste s Borisom spolu nejak dvinuli? Alebo niečo nie také? Nie,
1: vôbec. <laughs> no, no my, my sme spolu vyjali až, až ten ďalší krok. Áno, to, 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 je, to je nadizajnované nami, no. Takže, takže tak ale, ale, Čo to vlastne je? To je normálne, že kloktáci odbor... ...tuto je aj pekne nakreslené, že vlastne v dnešnej dobe už máme aj video. Uh, ja si nekedy prípadom jak Miroš Bírka, že v podstate pri každej jednej príležitosti stále predstavil nejakú svoju novú pesničku. <laughs> uh, takže ono to v podstate funguje tak, že... Že tu je rostok slaný rostok, ktorý sa otvorí, nalie sa do úst, vykloktá sa, na to je veľmi pekný ako keby návod, video, potom sa to vypluje, toto sa odšrubuje a toto sa na, naspäť zašrubuje a tým vlastne už je hotová vzorka, ktorá ide do laboratória. Tým, k tebe povedzme. Napríklad, alebo k nám, do našich tých mobilných laboratórií v podstate už sa iba inaktivuje a ide priamo do nejaké PCR metódy.
0: Čiže sa tým obchádza to nepríjemné áno. áno, vôbec sa už,
1: vôbec sa už nerobí tyčinkovanie a v podstate robí sa len kloktanie. Hovorím, že sú, sú krajiny, kde sa to robí viac, sú krajiny, kde sa to robí menej. U nás sa to ináč robí, ako dosť často. Vy, mimochodom tu na vašej budove máte takú peknú tabličku, ktorá ukazuje práve, na, práve že kloktací odberne, niekde tu máte poplízku. Takže, a je rovnako
0: účinný, ako ta nimi? Rovnako účinn tak prečo sa robí iba tým? čo to je príjemnejšie. Či to je ťažká otázka, čo?
1: To, je to takto, že, že znovu, že, že tá pandémia je dynamická v mnohých veciach. Nielen vo vnímaní dát, alebo vo vnímaní nejakých tých karanténnych opatrení, ale aj v tom vlastne, ako sa kopec veci vyvíjalo. Či to bol odber, alebo to bol samotný PCR test. Alebo v dnešnej dobe všetci budeme súhlasiť, že že rôzne testy, nielen PCR, sú vhodné na takú a takú, takú no. situáciu. Čiže, čiže to jednoducho tie paličky, ten nasofaringálny stier bola prvá vec, ktorá prišla.
0: Lebo bola možná, ale teraz sú iné možné, tak prečo sme nemali.
1: Podľa mňa neviem, či to vychádza znova tým, že ja som vošel do tej pandémie, keď začala, čiže ja pre tú pandémiu nemám absolútne žiadnu históriu s infekčnými ochraniami, takže to není je dobrá ani otázka na mňa, ale obávam sa, že či to nebude spojené s tým, ako sa robili. Takže na presne. No, takže, takže to bude to. To bude to, že keď sa takto robil na chlípku, tak prirodzene to bolo ako keby Ale že teraz, prečo,
0: prečo není toto dominantné? Či už je?
1: Ja si neviem. To nie, nie? Nikde na svete uh-huh. to nie je dominantné. Nikde? Je to náči, Ale mohlo by,
4: že... by byť, tam nie je dôvod, asi je to porovnateľné. Len ten, asi kvalita tej vzorky, a dobre vykoktať, nie je úplne jednoduché. Vlastne to kokta nerobí človek sám, kým ten výter mu robí niekto iný. To znamená, tam máme väčšiu istotu, že vieme zaručiť, že ten niekto iný vie lepšie kontrolovať ten odber. To je asi jediný dôvod.
1: To je veľmi dôležitá vec, pretože ono väčšinou, keď sa schválí nejaký odber, ono to riešia mikrobiológovia, ono z toho musí vzniknúť štandard a presne tieto problémy tam sú, že, že naozaj ten nasofaringálny stier robí nejaký trénovaný personál, toto robí človek sám, ale teda, či je to, napríklad v Nemecku to robili, pre mňa si myslím, že niekedy aj komplikované, že v podstate sa človek musel natočiť video, vlastne ako kloptau, ako, ako dôkaz a potom. Dobre. Prezopádne, nás to stálo veľa úsila, aby sme to presadili do toho štandardu
3: a ono to už v tom štandarde naočne je. už je to možné. Je, to, je, je, je to možné. Je to za jeden z našich úspechov Biomedicínského centra, že sa to podarilo.
0: Dobre. No a čím
1: to teraz teda no, tým Rostokom to ideme pokusiť? Hej. to, to pokrstilo? No, 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 všetci, všetci traja. Ja, ja som vlastne si dovolil osloviť všet, všetkých nás troch, lebo. Naozaj, ja som v podstate túto našu štvoricu považoval za takú, ako keby aj, aj mojich najbližších ľudí, a, počas pandémie, že naozaj keď... A, tak Boris, my sme v podstate v mnohých veciach taká dvojička. Čiže, čiže Borisa ani nemusím predstavovať vlastne, my sme... Neviem, či ti to vadí, aj neviem. Ale my sme v podstate také, že z a Hurvinek alebo Laurela Hardy, proste čokolvek, e, neviem, možno ti to vadí takto, ja neviem, ale. Vôbec. Ale, 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 ale máme aj spoločne, že aj kryštalové firmy. Čiže myslím, že nás ľudia vnímajú a, v mnohých veciach ako dvojicu. Samozrejme, niekedy to je super a niekedy nám to aj, aj, aj trošku škodí, lebo ja som predsa len a, komerčná súkromná firma a, a Boris je štátna inštitúcia. Žiaľ, nevždy. No, Väčšinou je to vítané, nevždy. Saša je človek, ktorý je pre mňa ako ke jedným z najväčších prínosov tejto pandémie. Ja som Sašu pred, pred pandémiou nepoznal. A, a ja som strašne rád, že som takéhoto človeka stretol. Saša je dokonca aj cera pána profesora Kuseho. Čiže, čiže Sáša pochádza aj z takej pre mňa dosť významnej rodiny a, disidentskej a, 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 aj keď možno nebol som s tebou až tak často, ale s, našiel som strašne veľa prienikov, aj takých, že vysválenie, že ľudských. Čiže ja sa priznam, že bol som aj na sašinej 50 a bol to, bola to jedna skvelá, skvelá oslava, dokonca som sa tam aj zaspieval, lebo ste ma prinútili. Ríšo je jediný, koho som poznal pred pandémiou. A my, my sme sa poznali cez, cez takú tú vec Žijem vedú, ale nie až tak blízko. A, a potom, keď vo, vlastne už tá pandémia a, a, sa tak dosť signifikantne rozbiehala, tak s Ríšom, aj, aj sme si va, volali na začiatku dosť často, a, a pre mňa bol rišo naozaj zdrojom rôznych veľmi, veľmi dôležitých informácií a dát a, a Rišo ich dobre aj, aj veľmi rýchlo vedel spracovať a mnohokrát fakt keď som sa v niečom nedokázal zorientovať tak Ríšo bol ten komu som volal a, a komu som teda sa zveril že čo neviem. Nevždy to zneužil ale Ríšo vie koľko toho som nevedel ale Rišo bol aj tak, taký ako veľmi Tešil som sa, keď ma, keď ma tak pochválil, keď som, sa, keď som mu hovoril o tých PCR testov, že na čo sú špecifické šepech ďalej. No a potom samozrejme, keď v podstate sme vošli prirodzene do, do tej skupiny Veda pomáha, tak Ríšo sa stal hovorcom a v podstate takým koordinátorom celej skupinky, tak, tak už, už menej som, povedzme, volával, lebo som sa všetko dozvedel na tých konkrétnych, konkrétnych a, výstupoch. výstupoch. A, a, a aj keď saša dala kredit mne, za túto štvoricu, tak zase ten, ten jeden veľmi veľký kredit patrí Ríšovi za, za, za vedu Pomaha. I keď, dosť, ne, no, dobre. I keď uh, myslím si, že nepravom som ja dostal za to pochvalu pri odovzdávaní štátneho vyznamenania, ja si myslím, že ten kredit patrí, patrí práve, práve Ríšovi za tú naozaj koordináciu, lebo on tomu naozaj z nás všetkých venoval najviac času najviac času. A, a, a to je proste holý fakt. Ja, ja som teda riadný odpadlik a bol často, čiže, čiže ja, ja som tam fakt akože trávil dosť málo času, takže, takže mi príde dosť nefér, že a, a, a rád to poviem aj verejne, že dosť nefer, že, že ja, to bolo spomenuté pri štátnom významenanie, lebo podľa mňa to, tento kredit patrí. Ríšovi a dúfam, že som týmto napravil pre mňa, pre teba je možno týto, ja, tak, som to to neviem, aj ja, ja viem, ja viem ale, ale pre mňa som týmto chcel napraviť takú krivdu, ktorú ja cítim right. voči, voči tebe lebo, lebo naozaj patrí sa patrí sa, aby, aby si to ľudia naozaj zapamätali že, že veda pomáha a, a, a tváre Ríša Kolára to, yeah. a to si naozaj ja si to zo srdca prajem takže, takže to je takéto spojitko medzi nami a v podstate tým, že ja si strašne prajem, aby pandémia skončila a, a zároveň, zároveň aj tak cítim, že už je, prichádza jej koniec teda v podobe, ako ju poznáme. A myslím si, že tým vlastne prichádza aj koniec tej našej takej štvorice. štvorice multidisciplinárnej. Tak som rád, že sa to v podstate končí takto. Že vy sa stánete... Konči. No, akože v tej ja, podobe, si, v tej podobe ako tej poznal. ako nie optimista. <laughs> Vieš čo, som. Ja, ja, ja už neviem ani inak. Som... kedy
4: máme ďalší termín? <laughs> <laughs> ja,
1: ja, ja pevne verím, že, že tento môj optimizmus nevyústi v nejakú úplne, že je jednu z najhlúpejších naivít mojho života, ale v tomto som optimista. Preto ako si myslím, že toto je aj také pekné ukončenie tej našej pandemickej štvorice ktorá sa už, dúfam, že bude stretávať e, pri iných, iných, iných príležitostiach a naozaj pri iných, iných témach a príbehoch. Čiže, žiaľ, mám iba dve tieto e, roztoky. My sa, na... My sa podelíme a
4: jasné. Nech sa páči. Ty vieš, ty, ty si s tým už robil. <laughs>
2: Som, to ja som nekloptal ja zase nikdy. Ja som to odvorný,
3: odvorný. No, ďakujem
2: pekne. Ďakujem spolu. Môžte to na mňa môžete môžete môžete
3: vyliať. vyliať. Toho?
2: A naraz?
4: No jasné, jasné, treba. Tak Boris, aj ty. Prosím, ja ti to hneď podám, počkaj, takto, škoda, toho, takto, takto, ja ti to podám, takto. Nie je to škoda vôbec, prosím ťa. Mal, na Tak to na tvár. Takže, pekne si mu to dal. Takže
2: krstíme túto knihu do života, aby mala veľa spokojných čitateľov? A, aby sa, a, a, a teda tebe, tebe palo, aby sa aspoň trošku naplnil ten sen o lepšom slovensku časom postupne. Vy ho
1: naplňate.
3: A ja ti želám, aby si mal veľa, veľa materiálu na ďalšie knihy.
4: No, no, k tomu, tomu sa teda pripájame. Vlastne naoz... obidvom spoločne. Tak no určite, lebo ja viem, ako to v týždni vždy sú tie knihy
1: viac <laughs> Ale, ale treba pripomenúť, že my už s Rišom máme jednu spoločnú knihu. Že my už, my už sme v jednej knihe spoločne. Áno, toto je iné, tak,
4: to bude o inom slovensku a to bude ešte o inom vieš čo, slovensku. ale, ale ja si myslím,
1: že... Ja ťa nabádam si to prečítať, lebo ja si myslím... Však, že to tý... prečítam, Pavel, <laughs> ale vieš to, že, ako... <laughs> ja si myslím, že Ja si myslím, že, že, že tam bude veľa spoločného, akože mnohé, mnohé veci, no, Alebo sme... naopak, Vieš čo, Práve si myslím, že, že budeš prekvapený, že koľko toho spoločného máme. Aký že pohľad na svet, že máme v mnohých veciach, že je obrovský prekryv.
4: No som zvedavý, som zvedavý na tie témy, už to tu bolo spomenal, to bude palo, ja som fakt zvedavý.
1: Ako som odpovedal? <laughs> <laughs> Veď práve budeš veľmi prekvapený. Tak,
0: to bol krst a to bolo podľa lampou o dúfajme, že poslednej vlnej pandémie tak, ako ju poznáme. To som, som povedal správne. Ďakujem, že ste prišli. A Snáď nebude vojna. Mimochodom, vy vôbec nám máte. Ty si už hovoril, či hovorí, že nemá čas na to sledovať, neviem. Ty? Nie, že,
4: že to nedokážem, že sledovať. Nie, že neni čas, ale to nedokážem, proste sa nebude do
1: hlavy. Ja mám ja, ja, ja pocit, že pri tej pandémii, že to už ani, že, že podľa mňa už ani človek neverí, že to sa, by sa to mohlo mm-hmm. stáť. A, alebo respektuje, že sme v tak, takom rozpoložení, že ja, teda ja sa priznám, tak, že tak na to pozerám, že to a zda nie je ani pravda, je, že to, 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 je, mm. to, to je, že sa mi iba sníva, je, že, že, Presne, že, ešte, mm. že, že ešte niečo ešte horšie.
0: Tak tie ruské vojska na hraniciach Ukrajiny reálne sú.
1: Mm. Lebo viete, už toľko životov prišli, počas pane, a takože u ďalšie životy. Len
4: ten dôvod je zrejme ten, že práve kvôli tomu. Že to, s toho pandémiou súvisí viac, ako medzi že, že,
1: že, Lebo ja som teda bol optimista, že te, te, teda rany sa zocelia a teda no. dostal som akože veľmi dobrú protiargumentáciu, akože kvalitnú. A asi fakt ja som že nejaký taký, že prehnaný optimista. Diskusie
0: pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.